0: Dentro da caixa, fora da caixa. Eu sou o André Campos e estou indefinidamente dentro da caixa. Eu sou o Eduardo Sushi e o que é estar fora da caixa? Eu
1: sou Rafael Kina e o que é caixa? Eu sou o Fernando Muscioli,
2: eu já nem sei mais o que é fora o que é dentro da caixa.
0: Sejam bem-vindos ao seu podcast <risos> filosófico do Jogabilidade, vamos uh -huh. discutir o sentido do ser, o sentido do fora, o sentido do dentro, o que são espaços, o que é estar, o que é ser, o que é existir, o que é o tempo, o que são as dimensões, o que é a vida. O que é? Tudo isso vai ser respondido aqui nesse podcast.
1: Por que que a Paula deu uma festa e ficou entrando e saindo da própria festa? Não faz sentido. É festa? Festa da Paula, Paula dentro, Paula fora Festa da <risos> ouvido
3: essa
0: música? Não. Caralho. E com isso a gente encerra mais um Fora da Caixa. Muito obrigado a todos. Afinal de contas, Rafael Aquino respondeu todas as perguntas. Claro. Né? Todas as respostas estavam nessa música. É. E agora a gente não tem mais o que discutir. Pois é. Mas a gente vai. A gente vai agora começar o nosso lado B do Fora da Caixa, onde a gente vai falar de tudo aquilo que não são videogames aqui. Afinal de contas, não só de videogame vive o ser humano, na verdade. Nesse podcast aqui, que assim como todo o conteúdo de jogabilidade é financiado por pessoas como você, que vai lá mês após mês e contribui nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, ou com o seu sub na Twitch, né? Se você quer aí assistir Punheteiros em Floripa ou The Office, por exemplo, você pode assinar o Amazon Prime, que vai te dar direito ao Twitch Prime, que você faz uma assinatura, todo mês você tem que ir lá e renovar ela manualmente na Twitch, e você pode dar o seu Twitch Prime para o Jogabilidade, e a gente recebe ali um 5 dolinha, que hoje em dia é equivalente a um carro, esporte 2020, modelo <risos> 2020, né? Com teto solar. Isso. Com teto solar. A gente quer comprar pelo menos um pra cada aqui, do Jogabilidade. Ainda existe carro com teto solar? Que é uma coisa tão existe. anos 90. Existe. Eu acho que existe. Mas é, realmente, é bem anos 90. Olha,
1: eu queria saber se existe um carro que nem o do Noctis, do Final Fantasy 15, assim, <risos> porque <risos> é muito maneiro, né? O teto, ele vai vum, e ele vai lá e entra no, no porta-malas. Assim. Ah, tem, tem. Isso, isso tem. Tem um carro
0: assim, sim. Isso é. tem.
1: Isso lembra um Vine ou
0: um vídeo? Não sei mais a diferença. O que é um Vine, se não é um vídeo curto?
1: É, de uma menina que que ela tá dentro do carro assim, criança, e aí o pai fala, ai meu Deus, ele tá te comendo, cuidado! E é o, o teto solar fechando, e ela fica, e ela tá muito desesperada, achando que o carro tá comendo ela. É muito engraçado.
0: É que nem um vídeo que postaram hoje, alguém fazendo um sombra com a mão, assim, é. e, e a sombra indo atrás de uma criança, e a criança desesperada de mesmo. Sim! <risos> criança, né? Criança é um bicho. É um o bicho, 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 né? Um bicho misterioso. Bicho ser humano. Nesse podcast não vamos falar sobre crianças, quer dizer, a menos que envolva criança em algum dos temas discutidos, eu queria saber quem quer começar, contando pra nós o que preencheu sua, sua cabeça no entretenimento que não é videogame.
2: Eu vou contar uma história. Hum. Eu tava um dia preparando o jantar em casa, hum. e aí eu abri o Twitter. Aí eu não lembro quem que me taguiou exatamente, se foi o meu amigo Bruno Mundiárez, beijo pro Bruno Mundiárez, hum. ou pro Lucas lk beijo pro Lucas lk me comentando do seguinte, que um certo reality chamado Soltos em Floripa hum. seria retirado do Amazon Prime, por um motivo qualquer. Eita. Falei, caralho, preciso correr pra assistir antes que tire isso do ar, que eu já queria assistir ironicamente. Uhum. Aí bateu o FOMO, né, o Fear of Missing Out. Não posso cair de fora dessa experiência. Abri o aplicativo da Amazon no PS4, que é um aplicativo terrível, inclusive, uma merda de aplicativo. Puta que pariu. Socorro. E
0: aí eu fui assistir e, minha nossa senhora, foi uma, uma hora da minha vida, assim, muito selvagem. <risos> é que assim, tenho o gu o Solso em Floripo, a gente tomou conhecimento dele porque ele começou a passar nos anúncios que toca na Twitch, né? Quando Sim. a gente entra num canal, né? Quando é. toca anúncio no meio da transmissão, assim, começou a passar. E aí, começou a virar um meme entre as pessoas do chat a música que toca, né? Que é Sim. isso que é vida, transando <risos> todo dia, um negócio assim. Uhum.
1: Aliás, né? Porra, que negócio de bom gosto, né? Essa Não. propaganda, esse reality show todo, né? Tipo, Bicho, na verdade...
2: caralho! Tá, a gente vai falar sobre isso, mas, mas é, continua, André.
0: Mas aí, eu só queria levar em consideração que todo mundo que que eu vi falando sobre esse reality show, seja depois de ter visto o trailer, a propaganda, ou assistindo mesmo, falou que é uma coisa assim, tétrica, revoltosa, <risos> uh -huh. né? Assim, talvez eu, né? Seja as pessoas que eu conheça, mas há de se imaginar que talvez ele tenha sido feito buscando essa reação das pessoas? É uma série feita para o Hate Watch? Será? Se cara, se
1: É quase distópico a existência
2: dessa porra, sabe? Cara, mas sa sabe qual é o problema? Que ele é distópico, mas ao mesmo tempo ele é um uma janela pra uma realidade que não é a nossa, mas que existe é e que é muito comum. Sim. A realidade
1: do homem é tudo.
2: Sim, exatamente. Você assistiu, André? Eu assisti o primeiro episódio. Então, pois é, eu também assisti só o primeiro episódio. Então, qual é que é o, a premissa desse negócio? Ele é uma mistura de... Tinha muito tempo atrás, na Playboy TV, hum. um reality show em que as pessoas iam pra uma mansão e iam se pegar na mansão. É uma mistura disso uhum. com Terrace House. Sim. Né, que é aquele reality show japonês, que é um reality que fica entre, né, as pessoas na
0: casa e um painel de comentaristas muito pau no cu. É verdade, né? Ele tem realmente uns paralelos com o Terrace House. É. É o que aconteceria se o Terrace House passasse fora do Japão realmente, né? Tipo isso. Um brasileiro corrompendo <risos> o puro Terrace House.
2: É. <risos> e aí, qual é a premissa? Eles levam oito pessoas, que supostamente são amigos. Eles dizem que são amigos, e eles se cumprimentam como amigos,
0: mas eu não sei se todos são amigos. Tipo, ficou é, que... confuso pra mim.
1: Ah, ninguém se conhece daquela porra, não. É tudo mentira.
0: Eu acho que tem níveis de conhecimento e de né? amizade ali. É. Enfim.
1: E aí eles vão pra uma puta
2: outra mansão gigantesca gigantesca Natal da Floripa e é muito engraçado porque o primeiro episódio abre com o painel de comentaristas falando ah, uhum. eu não conheço ninguém só a Pablo Vittar os outros eu não faço ideia de
0: quem são tem uma dos comentaristas é a Bianca Boca Rosa que participou do BBB ah, sei outra é a MC Carol a fanqueira MC Carol, verdade verdade, é. verdade, verdade aí eu acho que tem mais dois caras ou três caras três caras os três caras eu não sei quem são nenhum desses três também não faço ideia eles falam ai
2: gente vocês foram pra Floripa existe ir pra Floripa sem pegar ninguém ha. <risos> quem que você não pegou em Floripa? tipo sabe? Uhum. -huh. Tipo, eu não sei nem descrever o quão básico. Tipo, <risos> sem graça é a conversa que eles têm, disposição do conceito que é. Supostamente, existe essa mitologia no resto do Brasil de que Florianópolis é o lugar mais lindo do mundo e que lá todo mundo é muito bonito. Indo pro Florianópolis, você automaticamente vai transar com alguém.
1: É porque eu não sei se você sabe, Tengu. Ah. Quando um lugar é bonito, automaticamente brotam <risos> seres humanos bonitos do lugar, entendeu? É. é isso.
0: Essa mitologia era conhecida por vocês? Eu não sabia fazer nem. Nunca Pra mim, é.
1: aonde é Florianópolis? Santa Catarina. No sul. Né? Tem um lugar em Espírito Santo que o pessoal de São Paulo vai fazer formatura tipo, no terceiro ano do colegial pra transar. Todo mundo vai Ah, sabe como é que é? Eu tenho gu, você deve saber.
0: <risos> <risos> onde que você foi pra transar na sua formatura? Tem... É,
1: cara, na minha época a galera ia pra Porto Seguro.
2: É isso? Porto Seguro é Bahia. A viagem do Terceirão era Porto Seguro.
0: Não,
1: Porto Seguro é na Bahia? É, mano. é. Eu acho que não. É. Onde é? é. Calma.
0: Porto Seguro é Nordeste. Se não for Bahia, é pra Bahia. Eu, eu te garanto que é Nordeste, mas eu tenho certeza que é Bahia. Enfim, Sim. o negócio é, eu nunca ouvi essa lenda de, eu de Floripa. É.
2: Eu tinha ouvido já na minha adolescência. Mas enfim, abre com essa exposição de que Florianópolis é um lugar pra transar uhum. e aí vai para casa, corta para tal da mansão, em que. Muita gente heterotope, sempre que eu penso em reality, eu penso em MMO primeiro. <risos> reality, acho que é comum isso, né? Tipo, quando você começa o reality, o início é pessoas chegando uma de cada vez na casa.
0: É, sim, sim. Pra
2: conhecer o ambiente, não sei o que, papapá. E
1: pra você ir conhecendo cada um dos participantes, né? Tipo, é, exato. De pouquinho, tipo, é, em pouquinho. Né?
2: Exposição de personagem. Isso. É bom porque, assim, as pessoas vão chegando e você vai odiando todas em sequência, assim. É
0: impressionante. Elas são todas muito odiáveis. oh nossa, eu... inclusive, Tengo, eu vou te corrigir que você deu uma informação incorreta. Agora eu Vou ah, ter que te corrigir, Desculpa, perdão. Que não são seis pessoas, são duas pessoas um homem e uma mulher. Ah. E aí a edição faz truques pra parecer que são seis. Porque são a mesma pessoa. É espelho,
1: é tudo espelho.
2: É.
0: Multiplicado por três, Peraí, assim. No total são, são seis pessoas aí na casa? Não, é não isso? sei qual o número, mas o que eu tô querendo dizer é que todas elas são a mesma pessoa, Senhor. Assim,
2: eu... É, então, pois é. Mas nós vamos chegar nesse aspecto. Uh -huh. porque eu quero muito falar sobre isso. E aí, tipo assim, todo mundo que chega, é tipo, é o figurino heterotop, né? Todo mundo muito tatuado, muito bronzeado, né? Aquele cabelinho que é cortado ou é cortado do lado. Assim, uhum. ou é todo desgrenhado de, uma, de um jeito muito milimetricamente planejado.
0: Eles estão com roupa, então, mas basta, tipo, uns três minutos pro primeiro tirar a camisa.
1: É. O hétero top ele não consegue com a camiseta, dá alergia
0: é. desse. por isso é hétero top, né? Porque ele tira o top, é. o top. tem
3: muita
2: gente com o quê? Regata, tem que top. Uhum, uhum. Uhum. E aí, assim, a partir do momento que chega a segunda pessoa e nas pessoas subsequentes, todas elas se cumprimentam gritando muito alto. Elas vêm, correm, se abraçam, pulam e gritam muito alto.
1: Ah! amiga, você tá aqui, uuuh,
2: sabe? É muito irritante, é extremamente irritante.
0: Vai
1: ver que eles são fãs do Xbox.
0: <risos> é, é isso. E assim, vale dizer que um homem e uma mulher, assim, no primeiro contato deles ali, já rola um beijo, porque é, é. eu fiquei meio assim, chocado, mas esse é o nível da parada. E esse tom aí, das pessoas gritando, é o tom que é mantido, né? É impressionante. É, são pessoas que vivem daquele jeito. É incrível. Ou pelo menos que a vida delas que é mostrada no reality show é daquele Gente. É
2: tipo, eles chegam, se cumprimentam, alguns começam a se esfregar já, uhum. alguns se beijam, a maioria já se esfrega ali naquele momento, uhum. e assim, Sim. eles chegam, eu acho que é tipo fim da tarde, começo da noite, eu acho, e aí eles dali vão pra uma balada, já tipo o cara chegou, galera, uh, tem uma boa notícia, galera, consegui um camarote, meu, na balada não sei o que. É muito da hora, meu, camarote, meu, vamos é muito lá, da hora, galera. meu, puta balada, meu, puta vibe gostosa, meu, <risos> e aí
1: eles... E aí, e aí as pessoas chegam à volta, a uma volta,
0: ah, Sim,
1: responde. É a outra resposta. É exatamente
0: Porra, assim.
2: Rapa.
1: Você assistiu então? é. Cara, e aí...
2: Tem uma tomada da balada, que é tipo um puta lugar
0: enorme e tal, tá tendo um show, sei lá do que. Parece um lugar infernal, parece assim, parece torturante. É. Parece tipo um dos círculos do inferno, como descrito por Dante Alighieri. É. E aí, assim, qual é
2: que é o lance? Eles começam a beber no caminho pra balada. Eles pegam um ônibus balada. É. Eles pegam um ônibus balada, começam a se alcoolizar no ônibus balada. E se estregar no ônibus balada. Já chegam meio alcoolizados na balada. Aí eles vão pro camarote, pro VIP ali da balada. E aí o lance... Tá rolando um negócio entre duas pessoas do grupo já Só que no camarote tá todo mundo já muito louco E aí um dos caras puxa uma menina de fora Pra entrar na, na balada e dar uns beijos nela A menina que tava interessada nesse cara Vem e dá uns beijos nela Aí tipo eles dão um beijo, a menina sai pra chorar E o cara sai pra reclamar Porra, não sei o que, é foda né meu Tamo aqui pra bate né
0: cara, Que ela tá chorando cara Ele manda um papai aqui, é assim mesmo ó, é.
1: Caralho, porque as pessoas assistem isso?
0: Então, é, caralho, é um que ótimo!
2: É, que ódio. tipo, aí um cara vai falar com ele assim Pô, você deu vacilo, né? Pô, a menina tá lá apaixonada, né, cara? Pô, você foi lá beijando a vida É, meu, mas tem que aprender, cara O pai tá aqui, o pai tá aqui pra isso, não sei o que Tipo, sabe? E é quase assim que ele fala É tipo, não decorei o diálogo Mas eu aposto um bom dinheiro <risos> De que foi assim que ele falou, assim Que uh -huh. todo mundo fala desse jeito o tempo todo E aí rola um drama A menina começa a chorar E não sei o que Ela se beijando e bebendo e chorando, não sei o que Se beijando e bebendo é e é muito louco. E aí eles vão pra casa e aí eles acordam cinco da tarde e fazem estrogonofe. Promos.
0: Assim, você tirou a parte que eles transam a noite inteira e, é. tipo, o filme do sempre ver, né? Aquelas é. transas é. que não mostram nada, tipo, só mostra... Soft assim. É, né? soft porn, assim, é. é, assim, mostra peito e, é. e as pessoas peladas, assim, basicamente. Tipo, a reprodução dos bonobos, é. né? Isso. É, tipo... eles
1: chegam
2: de volta na casa, parte da galera tá reunida num, numa salinha, certo? A menina e o cara estão brigados, estão discutindo, estão se cutucando ali e tal. E duas pessoas que eu acho que a menina a não é do elenco e um dos caras tá tipo... Ah! É. O som alta. vi altaços os caras gemendo de transar, tá ligado? Gemendo
1: de transar. <risos> e aí, um
2: deles sobe e eles estão transando dentro do box, tomando banho. Dá pra ver só a silhueta por trás do vidro e tal, né? Não é super explícito naquele momento. Os caras falam, pô, você é foda, hein? Ha <risos> Já tá indo transando no abate, né? Ha <risos> É isso aí, meu irmão. <risos> Ele manda um:
0: tira esse piruzão daqui, ha ha ha. É.
2: qualquer porra assim. É. Aí eles acordam cinco 5 da tarde e vão fazer o E
0: aí, começa tudo de novo. E quando começou é. tudo de novo, eu falei, eu não aguento isso. Eu acho que eu não sou humanamente capaz de assistir eles indo para outra balada. É. Isso é muito torturante, isso é muito doloroso. Sim. Mas aí eu assisti o episódio até o final, ainda assim. Então, e são me duas baladas no primeiro episódio? No primeiro episódio são duas baladas. São duas baladas, acho que três cenas de sexo ou quatro? Ah, tem algumas. E, e assim, às as, as vezes, é, constrói pra cena de sexo, né? Às vezes mostra isso. Tipo, os dois entrando no, no quarto, assim, e tal. Tem um quarto que é tipo o quarto do sexo, que é tipo um quarto de motel, assim, é Uma é. coisa meio... Super brega. Ele é
2: comicamente o quarto do sexo. Isso, é. Cheio de pintos e vaginas. <risos> porque ele é todo vermelho, preto. É o Shadow. É, é isso. Ele é o Shadow The É o quarto do Shadow. Isso. Ele é comicamente o quarto do sexo e aí tem, acho que, quatro transas e uma briga. <risos> e ao mesmo tempo da É transa. durante o sexo. É. Não, mas é um papo muito louco. São duas pessoas brigando e ninguém fala nada com sentido. Tipo, <risos> dá nervoso, sabe? Sim. Porque, tipo, é o cara que pegou a menina no começo, a menina que tava gostando dele. Eles começam a discutir, ah, porque você é louca. Não, porque você é louco. Tipo, nenhum deles tá falando
0: nada. Dá muito nervoso. Mas, é, essas pessoas só sabem se comunicar com o Pino. É. E eu fico puto com todo mundo porque, tipo assim, o cara é um incrível de um babaca, um completo asno que eu, meu Deus, se eu tivesse que interagir com uma pessoa assim por cinco minutos, eu preferia morrer. E a mulher, triste, chorando porque ela foi pra porra do reality show que chama Punheteiros em
2: Floripa, o cara ficou com outra pessoa e ela tá chorando, filho da puta. É, tem toda uma discussão. Ah, amiga, não vim aqui pra me apaixonar, né? Aí outra fala não ah, não, porque eu venho e eu me apaixono, não tem jeito tipo, tem todo um drama, uma subplot sobre, o certo é, vir pra Floripa, né, o local de abate do homem e da mulher moderna, pra transar ou pra se apaixonar,
1: e isso vira um tópico de discussão no painel de comentaristas uhum. ah não, ainda tem um painel de comentaristas ainda, é.
2: e é divisivo né, eles falam, ah, porque não porque tem que tem que transar mesmo, tem que pegar todo mundo outra,
0: não, pô, mas se apaixonar é foda, não sei o que e aí eles dão umas lacradas ainda, não, porque a mulher pode tudo, yes, isso é meu pau,
1: agora nesse main gaze aqui no peito da mulher. <risos> isso, isso, É.
2: Tem uma discussão no, no painel de comentaristas que eu não sei onde que ela começa, não lembro. Mas, tipo, porque uma das meninas estava passando mal e um dos caras foi cuidar dela, né?
0: Isso, isso. Mas claramente com segundas intenções.
2: Ele claramente estava ali porque ele queria comer ela 15 minutos Sim. depois. E é tipo, ah, gente, um dos caras fala, porra, mas vocês nunca foram cuidar de uma menina sem vontade de transar? Ah, não, não, não das pessoas comentando, tá ligado? <risos> isso virou um, um ponto de contenda, tipo o quão absurdo é ter que ter uma discussão séria sobre se você só cuidaria de uma pessoa passando mal vomitando, se você tivesse a intenção de comê-la minutos depois. E
0: o mais impressionante é que todo mundo concorda que isso é absurdo. É, pois é, tá ligado? A possibilidade dessa situação existir.
1: A possibilidade de olhar para uma mulher que não um receptáculo de pênis não existe, entendeu? É, sim, não, não, sim. é
2: impensável. Então, tipo, cara, eu só vi o primeiro capítulo, na verdade, tiraram do ar porque parece, eu não fui a fundo nesse caso, mas parece que, assim, uma das meninas que tava em uma balada e foi pra casa, né, transar com um dos caras, hum. assinou o contrato de uso de imagem, de, de sessão de imagem bêbada. Claro! Hum. Né? E aí, supostamente, teria que estar no contrato, ela entendeu que no contrato tava dito que não mostraria ela transando na série e mostrou. Hum. Então, assim, né, Bagulho chorume 100% de, de cabo a rabo.
0: Eu acho que ainda tá, porque eu vi, tipo, acho que ontem que eu vi. É. Então, talvez ainda esteja, mas talvez saia em breve, e mas... assim, se
1: não, se não sair, não dá audiência pra essa bosta, não. né? Não,
0: pelo não. amor de Deus. Porque depois de um tempo, depois, vamos dizer, da primeira balada que as pessoas começaram a transar e brigar, minha cabeça ela desligou, assim, por completo e eu fiquei pensando, cara, como é que é a produção dessa série? Como é que são esses contratos? Porque, assim, quando eles estão na balada, ou depois eles vão pra uma balada que é, tipo, um bar, né, que várias pessoas em me mesinhas, e yeah, é maravilhoso, tipo, os caras subindo na mesa e o senhor João tentando levar a sua vida de boa, que no fim de semana ele tá saindo de casa, e a cara dele de tipo, que tristeza que eu tô tendo que passar por isso no meu bar favorito enquanto os caras sobem em cima da mesa e rolam no chão. Nossa senhora. Mostra o rosto de todo mundo, sabe? Tipo, geralmente quando é coisas reais, assim, né? Eles só mostram o rosto de quem assina a parada. Será que eles foram em cada pessoa da balada e fizeram assinar? Eu duvido. Cara, as pessoas elas transam com muita facilidade. Em de uma câmera. Sabe, eu fico pensando como é que foi... A seleção. A seleção e, tipo, pra encontrar essas pessoas que estavam tão dispostas a, a isso.
1: Eles foram, no qualquer balada, acharam seis dos tops e pronto. Isso. Aliás, acharam um do top, clonaram ele cinco vezes. Isso,
0: exatamente, que é o que foi, foi feito isso. Eu fui
2: olhar depois a lista de episódios, né, e é sempre tipo, um episódio, episódio, e aí um meio episódio só com comentários sobre o episódio anterior. Nossa. Que eu achei bem esquisito,
0: uhum. enquanto
2: formato, assim. E eu fiquei pensando, depois que acabou o, o primeiro episódio e tá? tal, tipo, cara, tirando o fato de que isso, tipo, é uma janela pro poço, pro abismo da civilização <risos> de modo geral, cara, é muito bosta isso enquanto produto reality show, porque o André me corrija se eu tiver errado, porque hum. eu não sou um grande consumidor de reality, mas um dos atrativos de você ver um reality é você ver, tipo, personagens diferentes
0: interagindo, né? É. O
2: storytelling e tal, né? O
0: choque de personalidades diferentes, né? Né? É. né?
2: Tipo, você vê, sei lá, no Big Brother tem o Babu, uhum. tem a Manu Gavassi, uhum. o hippie loiro lá, não sei que? Beleza, tá ligado? Tem a galera escrota, mas, tipo, faz parte da história, né? Você vê a interação entre pessoas de backgrounds e, e coisas diferentes.
1: No Punheteiros, é todo mundo igual. Tenho, a intenção do Punheteiros é gerar material para Punheteiros.
0: Mas será? Porque é muito rapidinho o, a cena de sexo, sabe? Não, não foca nela. E o que eu tava dizendo é, tipo, às vezes tem essa construção pra cena de sexo, às vezes tem uns caras conversando, corta, e aí tá, tipo, a mulher de quatro, o cara atrás dela, assim, transando na fúria, assim, aí fica <risos> nisso por, tipo, dois segundos e acabou. É tipo... <risos>
2: Eita porra, eu não tava preparado pra isso. Realmente, pra quem que é isso? Porque como reality show, se você tirar essa parte da, da tristeza e depressão, é muito
0: chato. É, então... Não tem atrativo nenhum. Porque, assim, pra mim, o reality show, o que me atrai no reality show é muito da parte estratégica, né? Da competição, muitos deles tem uhum. a ver com ou disputa de habilidade, ou disputa de, né, de estratégia, de, de personalidades mesmo, de fazer amizades e conseguir fazer, formar grupos, né, e tal, pra permanecer lá. E esse não tem nada, ele é realmente como o Terrace House, que é só você ver a vida dessas pessoas, só que são pessoas absolutamente detestáveis. Eu acho que pessoas que se enxergam nessas pessoas, eu acho é. que é o público, talvez. E, tipo, e não é que elas são só detestáveis, elas são todas detestáveis do
2: mesmo jeito. Exato. Tipo, é. não, não, não tem nem níveis de detestabilidade pra elas brigarem entre si e é. saber quem é a mais detestável no final, sabe?
1: Se fosse tipo um hétero top, um nazista, entendeu? Vários, isso, vários é. detestáveis diferentes.
0: É. Mas isso num nível que, assim, quando começa começava a rolar briga por quem ia ficar com quem, e ciúme de quem com quem e tal, eu não conseguia acompanhar, porque, tipo, pra mim são todos a mesma pessoa. É. Eu não conseguia identificar personagens, assim, tudo bem que é o primeiro episódio, né, e no começo você sempre confunde, mas eu não conseguia identificar ninguém, não conseguia individualizar nenhuma daquelas pessoas, pra mim era um amálgama, pra mim era o blob <risos> do inside, sabe assim, rolando e transando pela sala <risos> de estar... Eu acho que é isso. Dito isso, aparentemente o estrogonofe que eles fizeram parecia gostoso, assim. Eu, eu comeria aquele estrogonofe. E ele comeria você, tem alguns... A coisa mais impressionante pra mim foi isso. Foi ver que esses caras, eles aparentemente cozinham, uhum. né? E fizeram um churrasquinho depois lá. É verdade.
1: O do top, ele tem que saber fazer churrascos, Senão os outros é, os héteros é tops julgam ele.
2: Come o cu dele. Isso.
1: Por isso que eu nunca aprendi a fazer churrasco. É isso.
2: Punheteiros em Floripa.
3: Não assistam. Falando em reality show, falando em sacanagem, safadeza e coisas do tipo, eu vou falar de um reality show que agora parece de criança. Por quê? Em comparação, parece que eu vi Hello Kitty, <risos> que é o um reality show, no Brasil ficou como Brincando com o Fogo, em inglês é Too Hot to Handle, que é um reality show que está disponível na Netflix, talvez competindo aí com punheteiros <risos> em Floripa. Mas parece uma versão família agora. <risos> é uma versão que você assiste com a sua avó, né? No é a versão evangélica, né? De punheteiros. <risos> eu não assisti punheteiros, mas... Quando eu tava assistindo o Brincando com o Fogo, eu pensei... Nossa, que parada, né? desnecessário e tal. Mas agora ele parece nada. Esse reality Show, ele tem a premissa de... Héteros bonitos sarados que vivem essa vida de baladas e festas e sexo todos os dias da sua existência.
0: Uhum, parece semelhante.
3: Só que com uma outra premissa, com um twist. Que... Em teoria, vai saber até onde é verdade Os participantes não sabiam do twist uhum. A impressão que dá é que Chegaram nessas pessoas, eu acho que A princípio são 10 ou 12 pessoas Eles
0: estão onde? Num casarão também?
3: Estão num resort no México, Eita. só pra eles Porra! Ok. É
1: em Acapulco?
3: Eu não lembro o nome do lugar, é um nome estranho Isso nem fala no programa, fui descobrir depois Pesquisando uhum. sobre a produção e tal Ele é um show, como sempre, inglês uhum. Produzido em parceria quando é, com Empresas dos Estados Unidos, são participantes do mundo Inteiro, tem gente da Austrália, tem gente do Canadá dos Estados Unidos, da Inglaterra e por aí vai. Só que o twist é, falaram pras pessoas que era um programa de pegação. Hum. Então tem uma abertura semelhante. Começa entrando de uma pessoa em uma pessoa no lugar aí primeiro é uma moça inglesa, aí ela fala tipo, pô, né, eu vim pra cá ver pessoas bonitas, uau, né, vai ser legal e tal. E ela já chega de biquíni. <risos> Eles
1: falam que o nome do programa é ser Punheteiros e Acapulco. Eles, eita, Isso. vamos
3: que vamos. Aí chegou um cara só vem de bermuda, obviamente sem camiseta. Aí, o cara, sei lá, inglês também. Aí e, né Pô, gostosa pra caralho cara, nossa, não vejo a hora de pegar ela Uou, Vai ser muito legal isso aqui, pô, vai ser Foda, entra uma outra mulher E é sempre isso, entra uma pessoa e o primeiro comentário é tipo Nossa, queria muito pegar aquela pessoa, pô É muito bonito, nossa, não vejo a hora ou Vai ser muito legal isso aqui, todo mundo comenta algo do tipo uhum. Todo mundo quer se pegar em algum nível Aí, o programa começa de tarde Vamos chutar, sei lá, meio dia Depois de 12 horas, eles dão um aviso O aviso é, o programa não tem um apresentador Não tem ninguém presente ali com eles, com os participantes Eles colocam meio que um, parece um um cone. É um cone branco, assim, que acende uma luz neon, <risos> com uma vozinha robótica que conversa com eles, hum. que é, acho que é Lana. Já é mais interessante que o Thiago Life é, <risos> é, Essa Lana é meio que a interação do programa com os participantes. Sei. Ela que vai apresentar as regras, ela que vai meio que gerenciar o, o que tá acontecendo ali. A Lana explica que a parada é a seguinte. No final do programa, eles não falam se é um prêmio geral ou é um prêmio pra cada um. Acho que é um prêmio pra cada um. Cada um vai receber 100 mil dólares. Hum. Todo mundo caralho, vamos receber 100 mil dólares de pra caralho, uou! Aí ela, vai tem um porém. A ideia do
0: programa é ah, pessoas na verdade, tendo vontade de transar. Era um experimento social
3: profundo. É, porque o que eles querem é que essas pessoas superficiais parem de pensar superficialmente sobre relacionamento e passe a dar valor pras outras pessoas além uou, do corpo. Te uou. faz pensar, não é? <risos> porque cada beijo vai tirar dinheiro dos 100 mil. Cada sexo, cada palpada, cada punheta, qualquer coisa com um
0: intuito sexual tira dinheiro de Todo mundo. Esse que é o lance Caralho. pra mim. Porque eu, eu, tinha, eu tinha ouvido a premissa e é, pensado assim: ah, se eu beijar, se eu transar, vou perder meu dinheiro. Agora, quando você tem que ficar preocupando com todo mundo, aí é, é mais interessante.
3: Eu não sei a vida que essas pessoas levam. Eu não
0: sei o quão sincera elas
3: são ao dizer que eu transo todos os dias da minha vida. Uhum. Pra elas ficarem tão enlouquecidas de passar, sei lá. Eu acho que é um mês, em teoria, o tempo de gravação do programa. É, foi em novembro, inclusive. É né? um no-nut novembro. <risos> Eu não sei o quão alucinada elas são pra não conseguir ficar um mês sem transar é, o assim, punheta, É assim, eu sabe? acho
0: que a única forma desse React funcionar é se eles tiverem ido numa clínica de reabilitação a...
3: Ninfomaníacos.
0: Ninfomaníacos, Mas a parada é,
3: essas pessoas, André, de fato elas não conseguem. É, pois elas é. Elas não conseguem olhar pro outro ser humano e não pensar, quer enfiar o pinto naquilo. Naquilo. Não, não consegue. É impressionante. Porque apresenta as regras. Aí todo mundo fica, caralho, eu vou morrer, puta que pariu. nunca fiquei mais 10 <risos> minutos. Sem gozar Meu Deus do céu <risos> Como é que eu vou sobreviver isso aqui Eu vou sair pobre daqui Vou sair devendo dinheiro Nossa senhora
0: Caralho Tava
1: gozando Enquanto ele explicava as regras <risos>
0: velho. Quanto de dinheiro que perde Eles não sabem Ah eles não sabem é, okay. Essa é a parada Eles não sabem nada Nem a gente sabe é O espectador
3: Não a gente não sabe ah. A gente descobre Conforme eles vão perdendo ah, tá. Porque tipo Alguém deu beijo Ah tirou dinheiro x Ah ok O, be o beijo vale tanto Mas você sabe Quanto que um beijo vale então Você sabe Quando quebram a regra Não é na hora mas, tipo, sei lá, na noite do dia, a Lana reúne todo mundo junto e fala: Olha só, então, hoje quebraram as regras. Lana
1: caguenta da porra! Ah, ela não
3: fala quem, né? Não fala quem. Ela não fala, ela fala, ó, quebraram as regras, ela não fala o que faz. Só fala, quebraram as regras, perderam 3 mil dólares. Ah, 3 mil, ok. Aí, no caso, o beijo vale 3 mil dólares. Até onde eu tô, assisti 4 dos oito episódios, ninguém transou. No quinto episódio é certeza que alguém vai transar. <risos> Porque a série, ela tá lá pra provocar as pessoas. Ela tá lá pra tentar. Uhum. Tipo, ah, não, é pra dar valor. Não, a série tá lá para as pessoas. Explodirem de tesão e eventualmente transar, Mas é tipo, o
2: GM, assim, o mestre da dungeon Faz tipo, sei lá, atividades pra provocar as pessoas a
3: quererem bater punheta ou transar ou coisa do tipo Sim, sim Ela faz encontros Faz briga na lama Então, mas a parada é, teve essas 12 horas Todo mundo nessas 12 horas pensaram que o programa era sobre pegação Então as pessoas já começaram a meio que criar pares, criar interesses Quando falaram, olha, não pode beijar nem transar As pessoas já estavam com aquilo dentro delas Tipo, porra, eu achei que ia transar hoje uhum. Sabe, já estavam com aquele fogo no cu, sabe? Sabe? E olha só, são, se eu não me engano, 10 participantes. É um quarto com seis camas. Hum. Alguém vai dormir junto aí. Então, tem esses pequenos detalhes pra não incentivar as pessoas. Uma curiosidade que eu perguntei no Pinterest de Floripa se tinha roupa. Ninguém usa roupa nesse programa. É impressionante. Olha, já ia ajuda né, a usar uma
1: roupinha. É. é que
0: faz muito calor no México.
1: Em Acapulco. Sem
3: sacanagem, 80% do tempo, os homens estão só de bermuda e as mulheres estão de biquíni. Hum. É só isso. Eu não sei se é uma instrução do programa. Provavelmente. Se elas já andam assim mesmo Porque se não for instrução, eles só são burros mesmo É <risos> é. é só burrice Uma coisa que eu não falei, eu odeio todas as pessoas okay, Acho que não okay. nada dizer isso. Eu odeio todas as pessoas, mas essas pessoas Em comparação com as pessoas que vocês falaram dos punheteiros São muito mais socializáveis hum. Porque elas parecem muito mais seres humanos <risos> Eu tenho a impressão que venderam uma ideia pra eles Então já chegaram com sei, sede, sabe sei. Conforme vai passando os dias Você vai vendo que o pessoal é mais de boa Tem aquela caralho, porra, né uhum. É uma pessoa muito bonita, eu tenho interesse nela ela quero transar. O que faz mais sentido do que só, tipo, encontrei uma pessoa na minha vida. Vou transar e vou embora, sabe? Você
1: sabe o que seria interessante? Se as 10 pessoas fossem bissexuais, que aí ia ser <risos> Nossa. uma loucura, É, é.
0: Isso seria mais legal mesmo.
1: Aí a prova de hoje é comer sanduíche aqui. Todo mundo dá ah, de boa, comer sanduíche. Aí depois fala, tinha Viagra no sanduíche, porra, fudeu! Que tinha tatuaba no sanduíche Tinha né?
3: é. <risos> Eu vou dar spoiler aqui, Foda e foda-se. Foda -se. Se você quer ver tio Hot sorrendo, aí desculpa, mas eu vou dar um spoiler aqui. Tem um cara, que é um australiano... Ele tem cara de um moleque de 12 anos de idade hum. Eu não sei a idade dele, mas ele, ele é o mais Novo de lá, tem cara de pivete filho Da puta, sei. Que, que tem zero Valor por qualquer outro ser humano no mundo Que não seja ele, hum. aí tem a pessoa Lá que eu acho que é a Mais atraente fisicamente, e eu acho que a casa meio que entendeu isso, quando essa mulher chegou Todo mundo ficou, caralho, ele foi direto nela Por algum motivo ela se interessou nele, e eles ficaram Essas primeiras 12 horas, abraçadinho Juntinho, barararararar, meio casalzinho Quando falou que não podia transar, os dois parecia que ia chorar <risos> Porque os dois, os dois já eu tinha certeza que eles estavam prestes a transar. Ele chorou abraçado não. com o pinto dele. Né? E na hora que reuniu todo mundo e tal, os dois estavam abraçados, de mão dada. Quando falou isso, os dois soltaram. Tipo, sai de perto de mim. Não vou transar pra quê que a gente tá junto. Aí, olha que filho da puta. É difícil ter noção de tempo no programa porque é muito editado, né? Mas a impressão que dá é: de manhã, no dia seguinte, o cara já levou a moça pra um canto afastado, assim, da ilha. E olha só, vamos dar uns pega aqui, ó. Pô, ontem foi foda, né? Vamos transar, velho. Vamos finalizar isso aqui. Vamos dar esse beijo. Ninguém vai ficar sabendo. Não vai dar nada. Foda -se o seu dinheiro. Vamos dar o um beijo aqui. Vamos transar e tal, e a moça meio que tipo ok, então, sabe, aí é, eles beijaram e saíram, mas meio que dando a entender que eles iam transar, e o cara que meio que conduziu o acontecimento, hum. digamos, passou um tempo, Deu um aviso durante a tarde ainda Chamou todo mundo Porque eles não sabiam, né? Que ia avisar pra todo mundo Eles acharam que ia segredo Sim, sim, sim E o programa falou Olha só Fizeram coisa Mas fala quem fez Não fala Não fala ah. Não fala Aí o cara percebeu que é da merda Chegou em outros caras e falou Olha só, gente Eu beijei a moça tal E ela me forçou a beijar ela Caralho Porque ele já sabia que ia é dar merda Aí chegou na reunião Uma parcela das pessoas já sabiam Mas só a mentira que o cara contou Ele contou que ela beijou ele uhum. E ele beijou ela Falaram isso Tipo, ah a gente já sabe Que foi você você E você beijou ele A mulher ficou tipo O que? Ele me beijou? E além disso O filho da puta Queria transar comigo Falou que era pra gente transar E foda-se o dinheiro Só que como ele já tinha contado hum. primeiro Todo mundo achou Que ela tava mentindo E me deu um ódio No coração isso Porque o cara continuou mentindo Na cara dura Fazendo cara de coitado caralho, Durante caralho. a situação Manipulando E até agora No episódio 4 As pessoas odeiam ela Porque acham que ela tava mentindo E não tem eliminação eu... Vai todo mundo junto Até é, o final Todo mundo até o final E o cara Ainda pensando Vou pegar ela Caralho. E tipo, ela puta. Tipo, não, ainda vou pegar ela, ela vai ver só e tal. E sabe o que é o pior? A moça vira pra uma outra mulher que ela... Ficaram melhores amigas no programa e falou... Ai, ele mentiu, me manipulou e todo mundo me odeia. Ai, mas eu gosto tanto dele. Ai, eu fico, meu Deus. velho,
0: cara. Tem mais é que se fuder. Você conheceu ele, há um dia. Te
3: manipulou dessa maneira. Manipulou todo mundo. Fez a casa pensar que você é manipuladora. Eu fiquei com muito ódio nessa hora. Muito ódio do programa. Desse tipo de pessoa, filha da puta, que mente na cara dura, assim. Sem consideração pelas outras pessoas, sabe? E sabe o que é o pior? A maioria das pessoas lá é burra Porque qual que foi a reação dela? Ah, eles acham que eu tô mentindo e manipulando Então pegou a melhor amiga delas e beijaram Porque agora eles vão ter razão pra me odiar E a gente vai mentir, falar que não foi a gente Pra casar o caos Aí tipo, elas beijam dá a reunião fala, alguém burlou alguma coisa Aí as duas, tipo Todo mundo mega sério Porra, quem fez o quê? O que aconteceu? E não sei o que lá E elas quem será que foi? Não fui eu não Caralho, que ódio Aí tá tipo 30 minutos e descobrem que é elas <risos> Tipo, caralho, cara Aí elas ah, Eu achei que nunca seria descoberta <risos> Aí as pessoas começam a odiar ainda mais Se não fossem essas crianças Esse cachorro Cara, que plano idiota Aí você tá fazendo por merecer também Ah não,
0: tem que se fuder Espero que, se... Ai, Espero que morra até então, final Que
3: ódio Ai, cara. Mas tem pessoas que tá lá Que dão, dão uma certa dó Que você vê que as pessoas Tão daquele jeito Porque elas foram quebradas Ao longo da vida delas uhum. Porque, por exemplo tem um cara Eu esqueci o nome dele agora Que ele começa A ficar mais junto De uma outra participante A Honda Que é a mais legal Por sinal Aparentemente E eles estão junto e tal E ela parecia estar tá Genuinamente interessada nele Só que ela não queria fazer nada uhum. né, Por causa do, do programa e tal Só que eles foram ter uma conversa Que era tipo Ai Fora do programa e tal Relacionamento ele não Tipo cortou ela na hora assim Não, não quero Eles meio que brigaram Afastaram aí Ela foi sair com um outro cara Que era O mais próximo Digamos assim Desse outro uhum. cara E ele ficou muito ofendido Quase chorando assim Aí ele contou a história dele que ele foi traído pela namorada dele que fugiu com o melhor amigo. Hum. Uhum. E desde então, ele meio que foda-se, é só sexo na minha <risos> vida, não quero relacionamento com ninguém. Sei. Será que o mangá favorito dele é Death Note? É então. <risos> aí ele viu o melhor amigo do programa saindo com a que ele gostava, uhum. aí ele ficou triste. Tipo, eles nem me beijaram, só tipo saíram juntos, sentaram pra conversar, assim, isolado, né? Só que o cara foi mega de boa. Tipo, o cara falou, olha só, não vamos fazer nada, não vamos nem ficar perto, porque eu gosto do Cara, uhum. eu sei que ele tá afim de você, eu vou falar com ele. E ele fala, tipo, ó, oh, você tá interessado em tal pessoa? E o cara, é, tipo, puto. Parecia que ele esfaqueia outro cara, né, de ódio. E, tipo, ela gosta de você. Se você não se abrir pra ela, tipo, dar uma chance pro relacionamento, aí eu vou voltar lá. Meio que empurrou o cara, uhum. tipo, ó, oh, para com essa putaria de, ah, eu me machuquei um dia, eu nunca mais vou ter relacionamento na uhum. vida. E o cara vai e, tipo, se abre assim, tipo, beleza, eu vou tentar. Aí, tipo, teve um momento bonitinho assim, ah, sabe? Uhum. Mas só que no geral, é só ódio das pessoas. Porque <risos> as pessoas são extremamente superficiais. E tem um plot twist que, durante sei lá, o segundo terceiro episódio, chega uma pessoa nova Eita. que não sabe das regras uh. e o cara, nossa é o mais odiável assim pra mim a cara dele é odiável, a maneira que ele se porta e fala e age, tipo ai ah, eu não tenho casa porque eu moro num barco porque minha uh. vida é, é festas e pegação uh. e eu transo todos os dias, a última vez que eu transei foi no hotel antes de vir pra cá agora, Socorro. e tipo, nem o um cara bonito, e é muito louco, porque assim que ele aparece é que ele tem dinheiro, seu. uma das mulheres na hora, só falta cair de quatro Tipo, meu Deus, que cara incrível. Aí falam isso pra ele de, ah, não pode transar, cara. Porque ele já chega lá, tipo, esfregando a mãozinha, assim, sabe? Olhando pras pessoas, uhum. esfregando a mão, batendo assim, tipo, He -he -he. Quem vai ser o primeiro? Aí, o pessoal vê a cara dele de tarado e fala, ô, oh, você não sabe das regras, né? Ele, não. Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. ali. porra. Mas ele tem aquela parada de entrevista das pessoas, uhum. entre os acontecimentos, sim, sim. né? Aí corta pra ele numa salinha fechada, ele, caguei pra dinheiro, foda-se, fui comer todo mundo aqui. gente. <risos> <Yeah. risos> <risos> eu
1: moro num barco,
3: né? Tipo, <risos> caguei pro dinheiro. É. E é engraçado que tem duas pessoas lá, que são dois caras, que eles falam, cara, transar é legal, mas eu transo todos os dias da minha vida. Pra que que eu vou querer transar aqui se eu vou ganhar 100 mil dólares? É, é, e é, é tipo isso, cara. Pra que que você vai transar ali? Deveria ser a reação padrão é. de todo mundo. É. Só que as pessoas não conseguem. É. Mas é, é tipo, é um programa... É só triste. <risos> Ele não chega a ser deprimente, igual punheteiros em Floripa, mas quando você tá assistindo é um, é um programa que te faz sentir vazio, igual a pessoas que estão ali, sabe? Eu sou meio triste, eu me sinto meio mal assistindo isso, sabe? Você vai assistir o resto dos episódios? A Thalissa quer, eu vou acabar assim com elas, outros, eu okay. acho. Mas, eu sei o valor final do dinheiro, porque quando eu fui olhar na Wikipedia, hum. por algum motivo escreveram lá o valor final. Menos 10 mil reais. Pessoas vão transar, pessoas vão bater punheta, coisas vão acontecer, porque cai muito pra ser de 3 mil e 3 mil. Hum. E cai no múltiplo de 5, então como chegou no múltiplo de 5 se o um beijo é 3 mil? E já deram dois beijos onde eu tô. Isso aí. Tipo, eu imagino que beijo seja 3 mil, a punheta seja Dois? Eu acho que o punheta é mais. É, Será que é porra? A
1: punheta, mais? É, porra, claro a
3: punheta que é. é mais acessível. É. é, não, a punheta é mais difícil de evitar,
0: eu acho. Não sei. Mais difícil de evitar um que o um beijo. beijo.
1: Teoricamente, duas pessoas têm que
3: querer. A punheta é uma pessoa é. só. Mas todas as pessoas lá estão disponíveis pra beijar. É.
0: Não, mas tem que achar uma pessoa que esteja afim de burlar as regras também. Eu acho que o sexo é uns 10 mil. Ok. Mas olha o prato que aconteceu e eu não falei.
3: No último episódio deram um relógio pra todo mundo. Tipo um da, da Apple. smartwatch, Que quando ele acende verde, tá liberado fazer o que quiser. Inclusive, ele tiver verde. Aí, que nem eu falei, todo dia tem um encontro Faz um jantarzinho Tem uma atividade em grupo com o pessoal Aí o que aconteceu? Esses dois que eu falei Que tipo, ah o cara falou que não queria nada E depois queria, o, o programa agendou Um piquenique com eles hum. Aí quando eles falaram, tiveram toda essa conversa Tipo, beleza, eu vou dar uma chance Acendeu verde, aí eles deram um beijinho A calça caiu na hora não, é. o hentai, assim, não, foi tipo rentai Não, foi
1: tipo rentai de tentáculo Começou a enrolar na pessoa
3: assim, é. e, Tipo, eles deram um beijo, apagou a luz Peace. Quando eles voltaram de noite pra encontrar todo mundo, teve a reuniãozinha e falaram olha, como vocês estão aparentando ter um relacionamento genuíno, a gente vai liberar o quarto secreto, o quarto VIP pra Eita vocês. porra! Aí termina o episódio com eles olhando pro quarto VIP, ele deitando na cama, ela subindo em cima dele e ele enfiando as duas mãos da bunda dela e acabou o episódio. Tipo,
0: obviamente vão transar ali.
3: Obviamente vão transar. Mas
0: eles não podem transar no quarto proibido?
3: Não, aí tô com sacanagem, porra. <risos> é, é, pra
2: é pra provocar ela é Quando o Sushi falou, eu falei, ok, como eles mostraram, né, um sentimento genuíno assim, eles vão poder transar uma vez, tá ligado? Mas não, então, tipo, é só pra foder mais ainda. É, é tipo, só pra provar. Já que
0: vocês estão demonstrando um sentimento genuíno, se fode aí, então. Vamos mais... punir, né? Vamos ah, punir lá. o seu sentimento bonito. É,
3: caralho. Aí eles avisam isso, ó, tipo, ó, vocês vão estar o quarto sozinhos, só vocês dois, mas as regras ainda valem. Caralho. eles não podem recusar o quarto? Podem, Ah, velho.
0: ok, eles podiam, então tá. Pode. Então, mas então eles opa, quiserem. Opa, ir pro toma, quarto tá aí tudo bem. E
3: tipo, transar, transar, não tem, não tem como. transar Mas esse programa em comparação com o Pinha e Floripa, que mostra a cena de sexo e tem esses negócios tudo. É. Parece um programa de pra criança de 12 anos de idade. Pelo amor de Deus, você viu a cena lá do Pinha Floripa?
0: Eu vi só uma foto. Que é um
3: moço na câmera ele não me filma que eu vou
1: broxar, hein?
0: <risos> Mas essa daí é leve até. Essa daí não tava tá mostrando nada. Meu
1: Deus do céu! Nossa Senhora!
0: Esse foi o bloco reality Shows nojentos.
1: É.
3: <risos> Antes de ir pra um outro bloco, eu só queria falar rapidinho de duas coisas que eu vi que não vão dar bloco completo. Eu só queria falar por alto aqui. Uma delas é Cominutica que eu tenho continuado assistindo Estou na quarta temporada Que eu acho que é aceita por todos Que é a pior Que é o um criador Que é que não tem o da né? É, que é, né? Mas eu queria comentar também Que eu, eu dei uma brochada com o community Depois que eu descobri Que o, o criador é filho da puta Sim Eu não fazia ideia Só sabia meio que o nome dele assim Mas eu não acompanhava, né? A carreira do cara Nem nada do tipo Depois que eu fui ver entrevistas E mesa redonda E coisa do tipo Eu fiquei Esse cara é meio
0: escroto, né? Que tipo de escroto ele é? Ele fala o que pensa, Sushi Ele não tem papas na língua ah. Politicamente
1: correto Você tá matando o humor exato Isso, é. É.
0: É é bem cara isso, é. é bem
3: isso Rafa, que preguiçinha. e ele mesmo assumiu, porque parece que teve problemas de assédio sexual, ele não chegou a estuprar ninguém no set mas ele assediava, acho que uma assistente uma coisa assim,
0: ele se desculpou no podcast tudo, na né? época foi mal eu não vi o podcast,
3: mas eu vi ele meio que num em algum lugar que ele tava no palco, eu não sei qual que era a situação e ele tava falando sobre isso, ele tipo, ah né, eu, eu era muito escroto, eu só via a mulher como um objeto de sexo e pra mim mulher não era nem um ser humano e ele falando isso abertamente, essa meu caralho, velho, que lixo. E é difícil desvincular agora pra mim a série da pessoa que ele é, sabe? Sim,
0: eu não sei se rolou alguma coisa depois disso, mas quando eu vi essa, essa desculpa dele, pelo menos eu achei ela bem sincera e bem aberta, assim. É uma desculpa como você deve fazer, assim, que é demonstrar que você entende que o que você fez é errado, demonstrar que você tá disposto a mudar, que você entende que o problema que você causou, o mal que você causou, as pessoas que você causou, se desculpar de verdade, né? Não, não ficar tipo, ah, desculpa se alguém se ofende entendeu aí, né, uhum. e tentar melhorar a partir dali. Aí, realmente, eu não sei se ele fez outra coisa, né, se ele melhorou, de fato, a partir é. dali, eu não sei dizer, mas quando eu vi esse pedido de desculpa, ele me pareceu bem ingenuíno e bem feito, assim, sabe? Tipo, me passou credibilidade, pelo menos.
3: O negócio é que ele continua sendo uma pessoa que, aparentemente, é... <risos> levemente racista e homofóbica, levemente sabe?
1: Levemente não existe, né? É,
3: eu, eu tô sendo irônico aqui, ah, tá. porque eu tava vendo uma mesa redonda do final do ano passado, que era meio que aniversário de 10 anos de comigo, tipo, tinha uma parada assim. Hum. Tava a atriz que faz a Shirley, que é uma atriz negra, o entrevistador teve uma hora que falou, tipo, ah, teve uma cena naquele episódio que foi cortada, né? Como é que é isso e tal? E parece que era uma cena que a personagem dela ia se vingar de uma outra personagem, uma professora da, da faculdade, abrindo uma gaveta da mesa dela e cagando na mesa. Uhum. Parece uma boa E ela falou eu sou a única mulher negra no programa, não posso fazer ah, isso. Faz uhum. sentido. Posso me rebaixar a isso? Que tipo de mensagem é essa que você vai passar? E ela foi falar com o um produtor o produtor riu na cara dela, e ela descrevendo isso na mesa redonda, sabe? Uhum. Ah, o produtor achou engraçado e tal. E ela foi lá e falou foi falar com o Dan Harmon, que tipo, pô cara não, não rola não dá pra fazer uhum. isso. No final eles mudaram, não tem essa cena no programa, ela coloca a mangueira de água, né, na gaveta. A reação do Dan Harmon, eu acho que é até pior <risos> do que ele ter tido essa ideia há 10 anos atrás, porque é a reação dele foi, tipo, é, eu devia ter ouvido você. Porque hoje em dia, quando uma mulher negra vai falar comigo, opa, a mulher negra vai falar, tem que ouvir. Uhum. Tipo, a maneira que ele falou isso, deu a entender que, tipo, você não aprendeu nada, sabe? Você só tá fazendo isso porque vai dar algum problema, sei lá, que as pessoas vão cobrar algo de você, não porque você acha que tá errado de fazer isso, sabe? E, tipo, ao longo das conversas nessas situações, vai ficar meio, ah! Começou a fazer mais sentido as piadas homofóbicas e racistas do programa? Porque, tipo, eu nunca senti que elas eram uma piada com ou racista Era só uma piada homofóbica e ponto É uma piada racista e pronto Que eu tentava reprimir Porque tinha outras coisas na série que eu gostava uhum. Só que agora, como eu vejo de onde ela vem eu só me sinto mal, sabe? Uhum. Pelo menos isso vai diminuindo muito. Tipo, a primeira temporada é que tem mais isso, assim. Depois vai diminuindo, consideravelmente diminuindo, assim. Porque outras pessoas foram tendo mais dedo no roteiro. Porque ele mesmo fala, nessa mesa redonda, que. Eu comentei, né, no episódio passado, que. Ah, o protagonista, ele vai pra lá e ele junta o grupo, porque ele quer fazer o um grupo de estudo, porque ele quer pegar uma das meninas. E essa personagem é a Brita, que ele queria pegar no começo. E ela meio que não tinha muito uma personalidade. E ele fala, tipo, ah, ela não era uma personagem. Era basicamente uma Barbie que o cara queria pegar. E outras pessoas foram colocar personalidade nela. E eu sinto que isso foi acontecendo ao longo da série. Outras pessoas foram dando profundidade pra todos os personagens. Ele ainda era o escritor principal e tal. Mas a influência de outras pessoas uhum. foi ajudando a guiar, né? E eu acho que a série foi melhorando bastante. Conforme isso foi acontecendo e tal. Eu ainda gosto de algumas coisas na série. Eu ainda rio e tal. Mas vira e mexe eu fico... Daquele negocinho assim, sabe? Você derrapa um pneu. Derrapa o um pneu. É tipo. O. Não, o Rick Gervais. O Rick Gervais é um escroto também, mas. É tipo. O, o Luis C.K. Hum. que hoje em dia, nem é que, tipo, eu conscientemente não quero assistir as coisas dele. É quando eu vejo algo dele, eu não vejo mais graça. Você pegou um rancinho. Peguei é. um ranço dele. Total. Eu ria muito das coisas dele, mas quando ele vai fazer uma piada de punheta, que ele adora fazer piada de punheta, eu lembro da situação, sabe? Dele prendendo a pessoa hum. na sala e se masturbando na frente da pessoa. E fica too real pra mim, sabe? Hum. E eu não consigo ver mais graça. Você
1: percebe que não é só uma piada, né, é, essa porra? É...
3: Então, tipo, comigo já aconteceu um bastante disso, assim, comigo, sabe? Tipo, antes de eu ver a treta, eu já tava achando menos engraçado do que eu achava na época, porque hoje em dia eu sou uma pessoa diferente do que eu era 10 anos atrás, então essas coisas começavam a me incomodar, mas eu, né, vamos reprimir e aproveitar pelas coisas engraçadas, e aquilo eu lembro que eu gostava. Mas depois de ver entrevista com o criador, eu até desacelerei, assim, o ritmo que eu tava assistindo os episódios, onde eu tava assistindo, sei lá, 4, 5 episódios por dia, agora eu vejo, tipo, um por dia, assim, só pra, tipo, Tipo, ah, vamos terminar, porque eu lembro que a última temporada era muito boa. Tipo, um dos melhores encerramentos de série, assim, pra mim. Mas é. Aconteceu isso. E eu assisti um episódio do Ghost in the Shell da Netflix.
1: Aquele? Daquele GIF? É. Meu Deus, vai. Por
2: é, eu
3: favor. não vi esse GIF que tá rolando aí pelo cara com a animação estranha, né? Dando cambalhota pelado. Você não viu quando eu mandei no chat lá? Eu, eu vi o GIF, mas eu não vi esse episódio. Ah, tá, tá. Tá ok, 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 ah, ok. Tá. É, é, eu não vi o episódio, mas tem nessa né, animação bizarríssima. E é bizarro, porque eu adoro a arte do Ilha, com ou qualquer coisa do tipo, ele foi o carácter design dos personagens da série. E quando eu vejo a arte dele assim no Twitter, eu falo, porra, eu gosto muito do estilo da arte desse personagem. Tô cansado porque só desenha o mesmo personagem sempre, uhum. tô cansado. Mas eu acho muito bonito o traço dele. E a maior dele não faz sentido pra mim. Porque o traço dele é um pouco mais... Mulher jovenzinha, delicada, sabe? E a maior pra mim nunca foi isso, sabe? Os traços dela, a maneira dela se vestir, o jeito ela falar, nunca foi isso. Foi sempre, sei lá, ó, passar o tom de uma mulher um pouco mais velha, mais segura de si é, coisa do tipo. Muito mais, mais madura. Cara de Hanson, né? É. <risos> é. Ver a mesma dubladora, que é uma voz mais adulta, digamos assim. É grossa, né? É mais grave a é. voz dela, né? Com aquele corpinho miúdo, com aquele rostinho miudinho, é muito estranho. Não faz sentido nenhum pra hum. mim, assim, sabe? E quebra um pouco o clima, aí vai pro fato de. De ser aquele 3D, tosco, não é bonito, a animação não é boa, a história não me pegou no primeiro episódio e eu não sei se eu vou continuar assistindo ou não. Eu amo o Ghost in the Shell, o Stade Alone Complex é um dos meus animes favoritos, só que o design da Major me incomoda, é feio, é mal animado, então é difícil, mas é, é só Ghost isso que eu, eu dizer. Ghost in the Shell lançou
0: recentemente, né? Essa semana da gravação, ah, okay.
3: foi tipo quarta ou quinta-feira dessa semana que a gente tá gravando.
0: Eu nem sabia que tava pra sair. Saiu agora. Mas é isso.
1: E aí tem esse gif aí que tá rolando, André. Você viu o gif? Eu vi, maravilhoso. <risos>
0: não, é assim, quando postaram, foi o Tengu que postou, né? Ah. Aí o Rafa hum. respondeu, eu não tinha visto ainda, o Rafa respondeu. Nossa, achei que fosse Gary's Mod. E eu, se não é Gary's Mod, é alguma coisa tipo Gary's Mod. É tipo, é o que? É Dreams? Porque você vê ali, tipo, é óbvio. Não tem como isso ser nada oficial, né? óbvio. E aí eu vi, realmente, é muito bizarro.
1: Não, mas quando eu vi, eu achei que fosse Gary's Mod. Eu tava pensando, quando é que vai entrar o Shrek aí? É, o que vai acontecer? E aí, eu, não aconteceu nada de é. Mas é só uma pessoa pelada, muito estranha, dando umas cambalhotas quando subir uma escada. Não, eu achei,
0: sabe o que eu acho mais engraçado desse gif? É que, tipo assim, a pessoa dando cambalhota deveria te convencer de que ela está sendo difícil de ser acertada por tiros de vários soldados com submetralhadoras. <risos> Velho, senta o dedo, cara. O cara só está dando pirueta. O cara está dando umas
2: cambota mó devagar, assim, né? É. Na verdade. É.
3: Mas é engraçado, eu acho que esse personagem, eu vi as outras pessoas comentando no tweet que tinha esse gif, né? O personagem que está pelado dando cambalhota é a cara do Ilia, do character design. É ele, idêntico, idê, idê, mesmo penteado, mesmo óculos, mesmo tudo. É muito engraçado isso. Incrível, mas Na é. que
1: é um tipo
0: de fetiche. Ah, pois é. Sempre quis dar primeiro.
1: Ação, Sushi, você acabou de falar de Ghost in Shell. Sabe aonde que tem também fantasmas?
0: Aonde? Na casa da montanha-rio.
1: Isso, isso mesmo. E também no Castlevania, uou! <risos> mas Rafael, não pode falar de videogame, ah! Mas eu não vou falar de videogame. Eu quero falar rapidamente aqui que eu assisti a terceira temporada de Castlevania, a série de televisão que tem no Netflix, que não é uma série de televisão com 14 reais, é uma série animada. Não é um anime, porque não é feito no Japão. Tô vendo aqui que a equipe de produção inclui membros que trabalharam na indústria de animes japonesa.
2: Okay. É, inclusive naquele documentário terrível sobre anime da Netflix, hum, nossa. eles falam com o diretor do, do
1: Castlevania. É... É,
2: né, gente, a gente não gosta de usar o termo cringe de forma leviana, mas é bem cringe.
0: Mas é, o tom daquele documentário é todo tipo, olha esses produtores de anime da terra do sol nascente, é tudo muito estranho por lá, não é mesmo? Será que eles moram de cabeça para baixo? Uau, eles devem ser muito perversos. Para criar umas coisas dessa, vamos ver como funciona a mente de um criador de animes. Essa mídia tão revolucionária e jovem edição louca, assim, tch, é. piscando. aonde eu compro calcinha aqui? Isso. Cadê a máquina
3: de calcinha? É isso, é, esse
0: é o documentário. E aí, eles olham
1: pro lado e realmente tem uma máquina de calcinha. Isso, aí né?
0: é. é. créditos <risos> acaba é esse o documentário, é. Isso.
1: Mas eu quero falar do terceiro temporada de Castlevania, que eu vi recentemente, por recentemente, entenda, já faz uns 20 dias já que eu vi os negócios, eu já esqueci muita coisa que eu queria falar.
3: Rafa, só tenho uma pergunta pra você. Oi? O que você achou da cena de sexo?
1: Perfeita. Você viu, Sushi?
3: Vi. Eu vi só ela. Ah, não,
1: não, não, não. Não, eu
3: só vi ela acontecendo, não vi a construção dela nem é nada.
0: Não,
1: ah, então, porque na verdade cada episódio tem tipo uns 23, 25 minutos. Teve um grande bafafá, porque nessa temporada tem uma cena de sexo. <risos> Uou! E uma cena de sexo de um personagem famoso aí da franquia, um personagem homem, com outro homem.
3: É o Alucard e o Drácula. Pai e filha é difícil, né? O Alucard
2: e o Jumping Humper. O carinha lá, o anãozinho que pula, assim. Isso, <risos>
1: é. E ele, inclusive, tá aí, nas costas do Frankenstein. Ótimo. Enquanto Isso, maravilhoso. <risos> Mas ele teve a cena de sexo e é foda, porque na verdade, esse esse capítulo que tem a cena de sexo, ele é tipo o clímax da temporada. É muito bom. Esse episódio no todo é muito bom. Tá tendo o clímax de vários núcleos e o clímax do núcleo desse personagem é a cena de sexo. Enquanto também tem outro personagem que o clímax do núcleo dele é a outra cena de sexo. Você
0: diria que o núcleo dele tá nas partes íntimas?
1: Não. Eu diria que as partes íntimas que estão no núcleo dele, não é não? <risos> é. Essa temporada como um todo eu achei melhor até do que as outras. Olha, que Eu gostei muito da segunda temporada. Qual é a sua opinião sobre as outras temporadas do, do Castlevania? A Primeira é muito estranha. Tipo, parece que ela é mal atuada, sabe? Ela é um desenho, e eu, caramba, o uhum. que que tá acontecendo? E parece que a história ela é super curta, ela tem tá três episódios ou quatro episódios. Acho sei. que são quatro. E mesmo assim, parece que ela tem uma barriga enorme. Sim. A primeira temporada é muito estranha.
0: Porque não acontece nada, é, né? Tipo, é, ela
1: é necessária, porque, né, introduz a história do gato. Mas dá pra ter
0: feito em um episódio fácil.
1: Dá pra ter feito uns dois episódios ali, fácil. A segunda temporada eu gosto bastante, porque ela já começa o que é de melhor na terceira. Temporada que é um pouco mais de politicagem, por assim dizer, ela deixa de ser muito sobre ação, 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 ação. E passa mais a ser sobre qual o relacionamento entre esses personagens, o que um personagem tá querendo do outro e o que ele tá afim de fazer, se ele vai trair aquele outro personagem, se ele vai tentar manipular o outro em relação a ele, apesar de que a segunda ainda tem muita ação e muito foco nisso. Inclusive, uma das melhores cenas de ação de todas que eu amei, eu não sei se você chegou a ver a segunda temporada. Eu vi. É, que, é que você não gostou, né?
2: Eu detesto esse desenho do de Castelvânia.
1: Tem gosto, errado. Porque essa cena da segunda temporada que toca a música clássica, que tem a luta lá irada, é perfeita. Toca
3: Blood Tears. Essa cena é bem legal. É bem legal mesmo.
1: E a terceira temporada, ela, ela tem um foco maior nesse desenvolvimento e na relação dos personagens e ela se dá o direito de ter um ritmo menos, tipo, tudo tem que acontecer agora, porque a gente não sabe se vai ter uma próxima temporada, entendeu? Eu sinto que a segunda temporada do Transponential é muito isso. Ela tinha que acabar ali, de algum jeito. Então, tipo, tudo teve que acontecer. A terceira, não. Ela é bem mais aberta que as outras. A história não começa e acaba nela mesma, sabe? Uhum. Ela tem historinhas que começam e acabam nela mesma, mas ela é como se fosse o começo de uma história maior, ao invés de ser, tipo, uma história maior em 10 episódios. Então, tipo, pra mim, ela teve um ritmo bem legal em relação a isso. Ela tem um um quê de mistério, tipo, o núcleo do Trevor e da Saifa, parece uma, uma campanhazinha, uma aventura de RPG, eles estão numa vila e algo sinistro está acontecendo nessa vila, uou, e tipo, é muito óbvio o algo sinistro que está acontecendo, é o mas, mas ao mesmo tempo ainda é muito legal, a animação e as partes que tem as batalhas com os monstros são muito legais, ver os monstros clássicos da série, não, não tão clássicos assim, mas ver os monstros da série às vezes utilizando as, os próprios ataques do jogo, sabe, é muito irado. Tem um monstro que eu amo, que ele é um Cthulhu, não sei se vocês uhum. já viram? sei,
0: porque ele não chama Cutulo no jogo. Tem outro monstro que chama Cutulo, mas não é esse. É, então, é. mas
1: ele é um monstro que... Ele tem no área of Sorrow, se não me engano. E ele joga uma bola, assim, de fogo, assim, que vai andando devagarzinho. Tem o Silvio também. Não. Então, tem ele na série e ele usa a bola e ela vem, tipo, do mesmo jeito. E, e eu fiquei, caralho, que irado! Uh! Na segunda
0: temporada <risos> tem o bicho que voa e carrega o outro tem, bicho. Lá tem, tem, o jois, é, é,
1: é, é, Então, tipo, tem essas partes que eu gosto demais. De, caralho, Castlevania. E eu achei que ela foi bem mais madura do que as outras temporadas no geral, assim, os temas dela. A atuação do Trevor e da Saifa ainda é muito estranha. Tem umas coisas meio estranhas ali no núcleo do Alucard. Eu não compro algumas coisas que acontecem, mas, tipo, o núcleo daquele que é o protagonista do jogo de PS2, o Hector, uhum. é muito irado. Aquele que é o inimigo do Hector, vocês lembram o nome dele? Não, mas obrigado ligado quem é o boneco. É, que ele é um outro mestre da Forja. Exemplo, uhum. É muito legal. Tem uma cena, assim, que ela é arrepiante, que é um personagem conversando com um demônio, e é tipo, é muito foda. Os melhores momentos que teve nessa temporada, ao contrário do, da outra temporada, pra mim, não foram momentos de ação. Foram momentos em que dois personagens estavam conversando, ou que tipo, como eu falei, a cena de sexo porque tá tendo a cena de sexo, mas ela não é uma cena de sexo. Uou, que legal, pans Na verdade é tenso, entendeu? Porque você sabe que existe uma intenção por trás daquilo. Esse personagem não tá fazendo sexo gratuitamente com aquele outro, entendeu? Ele quer tirar o proveito daquela situação que ele tá gerando ali. Isso
0: aí. Eu não gostei muito da primeira temporada. A segunda eu achei ok, justamente por causa de ter mais desses momentos, né? De politicagem, como você falou. Tipo, eu gostava muito das cenas que rolavam entre a galera do Drácula, é, então, né? então.
1: Ali... É entre os vampiros, né? É, entre
0: os vampiros. Aí, é. tipo, a politicagem, tipo, quem vai ser leal, quem não vai ser e tal. Isso tudo eu achava muito legal. Essa
1: temporada tem muito mais disso. Ah, legal. É, legal. bem bacana. E
0: o que eu gostava no resto era quando rolava fanservice. Tipo, a música, os inimigos da série. Eu tipo, ah, bateu então, palmas assim, pra TV. tem
1: um momento que apareceu o um inimigo da série. Tipo, ele tava ali o... Eu, eu, eu me senti que a Pi tava conversando comigo, porque ele tava ali o tempo todo, e só eu não tinha visto, sabe? <risos> e aí quando eu percebi, caralho, é esse inimigo, caralho, esse episódio todo, uhum. que é, obviamente, acho que ele é o penúltimo episódio, uhum. cara, ele é perfeito, meu Deus, é muito bom. Se você não é o Tengu, dá, dá uma Se né? <risos> você gosta de Castlevania, dá uma chance. Mas
2: Tengu, por que você não gostou? Cara, tentando resumir ao máximo é porque eu acho muito mal escrita a série, assim, tipo, uhum. acontecem essas coisas que eu fiz, tipo, oi, tipo, de onde você tirou isso, sabe? O exemplo que eu dou mais da primeira temporada é bem no finalzinho, quando tá rolando a invasão dos demônios na cidade, tá ligado? Ah, hum. e aí eles caem
1: do nada no Não, não, no não, não, não é isso,
2: tipo, eles chamam o Trevor porque o Trevor, de cara, é um especialista mestre Belmonte, fudidaço o cara é, é o foda. Beleza, Vai os monstros vão invadir a cidade. Altos monstrinhos com asa voador. Aí ele faz o um morinho de gelo pra defender a cidade. Aí, porra, meu irmão, sério, sabe? E a série tem muitas coisas disso que me irritam demais, assim. A cena do padre, <risos> o padre zumbi benzendo o rio na segunda temporada, acabou comigo. Eu fiquei muito puto, muito, muito puto com aquela Eu cena. Eu não lembro disso. É
1: tipo médico que a pessoa tomou o controle da carta do inimigo e usou a habilidade contra ele. Pois é.
2: E eu acho que, tipo, tem muito que me irrita daqui é a Marvelização do entretenimento. Tipo, é piadinha. Ah, a piadinha, é né? É o tempo todo. Assim, ah. Isso também me irrita demais. E eu não
0: curti. Tem, tem muita piadinha desnecessária é. mesmo, isso é verdade. Na
1: primeira temporada tem umas piadas ali que é pior ainda por causa da má atuação Sim. do que é, assim, que é realmente estranha. Dito isso, eu gosto muito. Gostei muito da terceira temporada. E se você não liga pra Marvelização das coisas, assista e seja fanboy de Castlevania.
0: Assim, de qualquer forma, feliz por estar fazendo sucesso. Uhum. Uma adaptação em desenho animado, mais pra adultos, assim, vamos dizer, né? A terceira temporada tem De pinto. um jogo de Nintendinho, uhum. da hora.
1: Dito isso, essa temporada, ela não adaptou nenhum jogo.
0: Não foi nenhum jogo específico, Não. não.
1: Ela pode estar tá construindo a adaptação do Curse of Darkness, mas ela não adaptou nenhum uma coisa específica.
0: Por falar em animações da Netflix, eu tô assistindo o Midnight Gospel, que é a nova animação co-produzida pelo Pendleton Ward, que é um dos criadores, o criador, não sei, de Adventure Time. É o criador de Adventure Time. É a pessoa que você aponta quando você quer falar de Adventure Time é o Pendleton Ward. É
1: a pessoa que tá o nome no título, assim, tá escrito. É Adventure
0: Time, é embaixo o nome dele. Eu assisti um pouquinho de Adventure Time, eu vi, tipo, um pouquinho da primeira temporada, não sei como é que é dividido, mas eu vi antes de começar a ter as coisas que as pessoas gostam. É que nem em Steven Universe, né? Eu só vi o começo meio chato, assim, que tipo, uhum. ah, cada episódio é uma aventura, e aí ele vai lá tem a aventura, e aí tinha um episódio que tinha umas maçãs que eles não podiam comer, eu não lembro. Era bem louco, psicodélico, assim, né? Tipo, mostrava um mundo bem cheio de imaginação, mas que não me prendeu, porque, né, as coisas que o pessoal fala, ah, a história do Rei Gelado é super triste, uou, Marceline, me identifico, nada disso eu vi. Depois eu fiquei sabendo do como é que termina, e eu, ah, rapaz, né, ele vai pra uns lugares aí, parece que interessante, não vi nada disso.
1: Ah, Adventure Time é muito interessante, eu queria muito ver até
0: o final mas pra hum. ver até o final eu precisava rever desde o começo, sabe? Uhum, e aí uhum. eu tô com preguiça O Midnight Gospel ele é e não é uma coisa na mesma vibe de Adventure Time, ele tem muitos elementos que eu associaria com Adventure Time, por exemplo, essa coisa de mundos muito imaginativos e psicodélicos e tudo mais, e uma aventura bem louca que vai se desenrolando ao longo do episódio e tal eu sinto que a pegada dele é outra assim, o objetivo com que ele é feito é outra assim, e pra saber o que esperar, digamos, e olha que eu fui assistir sem saber absolutamente nada, você precisa saber que ele é coproduzido entre o Penalty World e um podcaster, que eu não vou saber o nome agora, mas é um podcaster que tem um desses podcasts que tem vários por aí, que é de entrevista, né, que ele hum. senta com pessoas diversas, conversa, né, por uma ou duas horas ali sobre coisas da vida. Aparentemente, pelo que eu pesquisei, o podcast desse cara é mais focado em coisas místicas e filosóficas e, né, fumar maconha e discutir sobre a vida do universo e tudo mais, assim. Basicamente, sobre o significado das coisas e tudo. E a ideia desse desenho é que eles pegaram trechos de entrevistas com pessoas específicas em cada episódio e fizeram um episódio baseado naquilo. Como que isso funciona? O Midnight Gospel conta a história de um menino, um jovem adulto, sei lá, chamado Clancy, que ele tem um Spacecast, que é um podcast que é postado na galáxia, digamos assim, uma coisa meio espacial, assim. Ele mora num trailer, assim, fica meio ambíguo se ele tá na Terra, ou onde ele tá, não dá pra saber muito bem, mas ele mora no trailer, entra no trailer dele tem um computador super futurístico lá, onde ele posta o podcast dele, que só tem um ouvinte que ele aprecia muito, ele sempre agradece o <risos> ouvinte o único ouvinte que ele tem. O que é aquele negócio que parece uma vagina? <risos> é o computador então não. É? no trailer dele, ele tem um simulador de multiverso, ele escolhe numa tela assim, ah, qual é multiverso que nós vamos visitar hoje, aí tem vários assim, vários que estão destruídos já, mas ele escolhe um aleatoriamente ele escolhe um avatar pra ele mesmo e ele enfia a cabeça nessa parada que parece uma vagina Não, não
1: parece uma vagina, é o um uma vagina.
0: E aí, ele é transportado pra esse universo, onde geralmente tá acontecendo os momentos finais de um planeta, né? Alguma coisa ali que vai causar o fim daquele mundo. E nesse lugar, ele aleatoriamente escolhe um habitante desse lugar, que no primeiro episódio é um ser humano, mas sei lá, no segundo é tipo um cachorro gigante com chifres de viado, assim, é uma coisa bem bizarra e louca, e pergunta se ele pode entrevistar essa criatura pro podcast dele. E aí eles começam a conversar sobre um assunto qualquer, assim, no primeiro episódio o convidado, inclusive, é o Dr. Ju que a gente já falou em algum momento... acho que mais em live, né? Durante algum tempo a gente escutou bastante... um programa de rádio antigo do Dr. Joe, que rolou ao longo dos anos 90 e anos 2000... E rolou durante muito tempo... é um programa que durou, sei lá, mais de 20 anos... e era diário, assim... então pessoas que eram fãs do Loveline... começaram a fazer um esforço de preservar, né? Pessoas que tinham programas gravados em fitas e tal... começaram a preservar isso... e na internet dá pra encontrar um arquivo de, tipo... centenas de episódios de cada um... tipo, várias horas de duração onde eles recebem bandas, tipo, é um programa de rádio de conversa, onde eles recebiam bandas, e durante um tempo foi, tipo, o programa de rádio mais popular dos Estados Unidos, mas o lance que tinha nesse programa, e que depois de um tempo eu comecei a ver com uns olhos mais críticos assim, mas é que eles tinham o Dr. Drew, que era um médico especializado em vício e tal, e uma personalidade do rádio muito louca, que é o Adam Carolla, que depois foi se tornar podcaster também, mas ele começou nesse programa de rádio, e os dois recebiam ligações e davam conselhos amorosos, sexuais pras pessoas, e era muito interessante a dinâmica dos dois principalmente o quanto que o Dr. Drew ele conseguia saber das pessoas e extrair informações dela só conversando ali nos primeiros instantes de contato com as pessoas ele conseguia tirar muito com pouca informação, era meio assustador assim. era meio assustador, tipo a dinâmica dos dois era muito divertida, muito interessante assim as ligações que eles recebiam quando a parada começou a se tornar o programa mais popular dos Estados Unidos era tipo, ligações muito bizarras e muito engraçadas e alguns muito tristes também, era toda a gama de sentimentos que passaram nesse programa, mas enfim, depois disso tanto o Dr. Drew quanto o Adam Carolla se tornaram um podcast, né, que foi a extensão natural das personalidades de rádio.
1: Mas, assim, o Dr. Drew não é rapper? É o Dre,
0: esse. É, esse é o Dr. Dre.
1: Ah, você tá falando, eu, tipo, nossa, ele é rapper, podcaster, nossa, é que É um loucura. pouquinho diferente.
0: É o Dr. André. O Dr. André. Mas, enfim, esse primeiro episódio é com esse cara, o Dr. Drew, que foi muito curioso pra mim, porque era um cara que eu, né, ouvi ele muitas vezes, e a pegada é, eles gravaram um podcast onde ele conversa com o Dr. Drew especificamente sobre drogas, e deve ou não legalizar-se, o efeito que as drogas têm no corpo qual que é o perigo delas, quais são as drogas mais perigosas e tal, eles conversam sobre isso Mas foi gravado pra série essa conversa? Eu acho que não. Lendo eu acho que já é um podcast que já existia e aí o que eles fazem? Eles criam uma narrativa onde esses dois personagens, e nesse multiverso que eles estão, é como se fossem os Estados Unidos e o Dr. Joe o presidente dos Estados Unidos numa invasão de zumbi. A civilização está colapsando, tem os zumbis que estão invadindo e o presidente ele pega em armas pra se defender também e e toda a narrativa do episódio é os dois juntos tentando sobreviver no apocalipse zumbi. Então eles estão primeiro na casa branca, aí eles começam a atirar nos zumbis do telhado, assim, de sniper, e aí eles saem de carro e vão pra floresta e tipo, vai indo, sabe? No final, geralmente os dois morrem e o mundo acaba e aí ele sai da simulação e volta pra vida dele. Mas como que isso funciona é que é o mais interessante, porque eles começam a conversar, e é uma conversa de podcast, eles estão conversando naturalmente como a gente conversa num vértice, ou aqui no fora da caixa e tal, sobre droga né, e tal. E aí, entre essas conversas onde eles estão tendo, e eles estão tipo falando, ah, então, porque, né, uma vez eu, eu sabia que eu não podia, mas eu tomei bebida e, e remédio e tal, e foi, nossa, eu quase morri e tal. Enquanto eles estão, tipo, atirando nos zumbis e tal, e andando pelo mundo, de vez em quando acontece uma coisa, sei lá, tipo, uma parada explode e eles caem assim, tipo, ah, meu Deus, nossa, isso explodiu, né, e aí gravaram falas do Dr. Drew atuando, tipo, nossa, é mesmo, né, nossa, os zumbis estão vindo, estão lentos e tal. Do que que a gente estava falando mesmo? Ah, é disso aqui. E eles continuam continuam a conversa do podcast e é muito bem feito ao longo do episódio, o jeito que isso vai se desenrolando, eu assistindo eu lembrei de algo que eu fiz há muitos anos atrás, obviamente no, no nível de produção e de qualidade, de ambição muito menor, há muitos anos atrás, acho que 2009 2010 eu gravei um podcast sobre Silent Hill que era mais ou menos isso, que era tipo a gente tava conversando sobre Silent Hill e aí a gente parava pra atuar como se a gente estivesse em Silent Hill, então a gente tá correndo dos monstros assim, tipo, ah, vamos andar entrar numa loja e tal, a gente, ai, faz força pra fechar, para abrir a porta, ah oh, meu Deus, ah, o monstro tá vindo e tal, eu, tipo, trancava a porta e aí lá dentro, tipo, mas Silent Hill, né, como é que era e tal.
1: Ah! Sou eu, Fred, abre, abre. Porra.
0: Fred, que isso, cara, o que aconteceu? Cara, a gente tá em Silent Hill. Silent
1: Hill? Como assim, cara? Você tá maluco? Sério? Mano, Fred, a gente tava lá gravando. Como é que a gente vai parar em Silent Hill? Você tá doido? Gente, gente, gente. Saca só ali, ó. Aquela placa. Backman Road, velho. Vocês lembram desse podcast? Eu tenho é, muita é vergonha não, dele.
3: É maravilhoso. Na minha mente, é maravilhoso.
1: Eu lembro que eu tinha vergonha ali uh -huh. quando eu ouvia ele, mas
3: eu amava esse episódio do Sante é amava.
1: Isso tá disponível ainda pra tá ser disponível? ouvido? Tá, sim, sim é, é um round do Download É o
0: round 72. É. Eu
3: super vou atrás pra ouvir porque eu não ouvi, não. Eu acho que quando, eventualmente, a gente fizer
0: Sante 2, vai ter que ser a mesma então, pegada. É, eu, ah, acho... eu, eu topo. Eu acho que deveria ser eu também. Achei a... Eu achei, André. Você
1: sabe que eu sou um ator nato, Por
0: né? Por favor. <risos> Então, é nessa pegada o que eu fiquei curioso. Assim, tipo, cara, olha como que eles fizeram aquilo, só que muito melhor e muito mais legal e muito mais bem feito e tipo, mais bem atuado, assim. E como que, assim, é legal porque transmite a ideia de podcast muito bem, porque, assim, as conversas que eles estão tendo ali nunca é nada muito profundo ou muito revelador. Então, tudo não fala nada sobre drogas ali que você nunca ouviu. Como é, geralmente, podcast. Tipo, a conversa no podcast, geralmente, ela é mais rasa e, tipo, a pessoa pessoas compartilhando opiniões e compartilhando experiências, né? Nada ali vai ser muito pesado e profundo e denso justamente pra você ouvir, muitas vezes, enquanto você faz outras coisas, né? Pra você ouvir enquanto você tá no transporte ou, sei lá, lavando louça, limpando a casa, qualquer coisa que seja, que é o que eles estão fazendo. E, tipo, eles estão conversando enquanto estão fazendo outras coisas, né? Só que num nível muito mais absurdo, né? Tipo, no segundo episódio, é com uma autora de livros que escreve muitos livros sobre a morte, que é sobre como lidar com a morte. Então ela vai falando das experiências dela e ele vai falando das experiências dele, como que eles lidam com isso e tal. Só uma curiosidade, André, o protagonista é dublado pelo cara que apresenta o podcast? Exatamente. Por ele mesmo. Sim, porque, como eu disse, o áudio dele é o áudio do podcast, uhum. dele entrevistando a pessoa. Porque uma coisa que eles poderiam ter feito é regravado o áudio dele, né?
3: Mas se fosse lá também o dublador, né? O dublador é. fazia as falas dele Talvez e
0: tal. tenha rolado um pouco disso, mas assim, a conversa que eles estão tendo é muito natural, assim, tipo, não dá a impressão que foi scriptado, né? Então é muito de enrolar na frase, repetir, falar coisa errada, o outro faz uma piadinha e tal, assim. Mas,
1: André, esse moço tinha guardado o, o áudio das pessoas, então, né? Que se fosse a gente, já ia até com música no ah, fundo. É? Não,
0: não, já era. Tá, tá, fudeu. O segundo episódio, ele chega nesse lugar que tem esses cachorros gigantes com os um chifres de viado assim. Cachorro. E aí, acontece uma coisa lá que ele é empalado pelos chifres de um dos cachorros e ele tá, tipo, meio que preso ali. Ele não consegue sair, né? Ele tá, tipo, foi empalado no peito, assim. E ele tá junto do, do cachorro e começa a entrevistar o cachorro, que é essa mulher. Esses cachorros, eles estão indo para uma linha de abate nesse planeta... ...onde eles vão ser moídos e virar carne para alimentação, coisa assim... ...enquanto eles falam sobre como aceitar a morte, né? Então, tipo, tem toda uma temática condizente ali, interessante... ...e, de fato, o cachorro, ele é abatido, ele é moído... ...os dois viram um montinho de carne moída com os olhinhos, assim... ...que ficam passando por uns tubos de encanamento desse planeta... ...e você, enquanto eles vão passando, você vai vendo essa sociedade... ...como ela funciona, o que tá acontecendo... ...e vários momentos das pessoas que moram nesse mundo... ...e é muito legal cara Às vezes é difícil de prestar atenção nas duas coisas Mas acho que é intencional, que é tipo podcast mesmo Às vezes eu tô, sei lá, trabalhando Enquanto eu escuto podcast, às vezes eu perdi um pedacinho Mas tudo bem, tipo, é uma conversa leve É uma conversa que você não precisa estar tá 100% prestando atenção o tempo todo Então achei muito interessante como que eles Transmitiram a ideia de um podcast Pra uma coisa muito criativa Muito visualmente, muito legal assim Todos os, os mundos que ele visita São completamente diferentes e criativos É
3: interessante que As pessoas estão entendendo no melhor como replicar podcast em outros é. lugares, porque você vai lembrar eu imagino, que há uns bons anos atrás Rick Gervais, uhum, excelente tentou levar podcast pra HBO Sim. aí como que foi isso? eles lançaram lá
0: o Rick Gervais Shows que era um, um programa que você assistia que era feito basicamente de melhores momentos do podcast do Rick Gervais que eles animavam num estilo de animação antiga da Hanna Barbera assim. exato, só que o programa ele era meio que tem na internet hoje em dia, sabe? que fãs fazem, isso, que é, é
3: pegar um pedaço que gosta e animar uma coisa acontecimento em cima da fala. É. Só que é muito isso, sabe? Porque quando eles estão conversando é eles sentados numa mesa de estúdio isso, conversando. Isso. Aí corta enquanto eles descrevem os acontecimentos as loucuras deles, ceninhas, né? Replicando uh -huh. o que estão dizendo. Mas é muito isso, né? Tipo, é muito um, um programa de rádio onde pessoas estão só desenhando o que eles estão falando.
0: Isso, isso.
3: Aqui eles foram além, né? Eles é. fizeram uma, uma coisa muito mais simbólica, digamos. É. Tipo, estão ah, falando de morte os personagens vão morrer e, é. e vai ter esse, esse mundo por trás e tal. Parece mais interessante para atrair as pessoas que não conhecem podcast, mas dá pra identificar que
0: isso é um podcast, caso você já não saiba previamente? Então, o lance pra mim foi com o Dr. Drew primeiro. Então eu imediatamente entendi o que eles estavam fazendo, porque eu sei quem é o Dr. Drew, eu sei que ele é um podcaster, eu sei que ele tá por aí falando sobre o trabalho dele e tal. Porque assim, depois do Dr. Drew, eu até olhei, são oito episódios, eu e o vimos uns quatro, não tem nenhum outro convidado que eu conheço. Se tivesse mudado a ordem, se tivesse sido com um no começo que eu não conhecia, eu só, talvez eu só acharia meio louco, assim, muito estranho, uma dinâmica muito estranha, porque, como eu disse, os diálogos são muito naturais, mas eu acho que ainda assim eu acharia interessante, mesmo sem saber que é um podcast eu acho que talvez eu me passaria a vibe de podcast sem eu saber, na verdade eu só fui saber que são trechos tirados de um podcast quando eu fui pesquisar depois, eu ficava pensando, como é que eles fizeram isso, né, porque claramente tem trechos novos né, tipo, acho que no terceiro ou no quarto ele fala com um cara que ele, ele ficou anos preso e até chegou a estar na, no corredor da morte, né e, e, e hoje em dia ele é um cara desses de magia, né? Magia daquele tipo do Alistair Crowley, né? Aquela uhum. coisa... Paulo Coelho. É, tipo, essas coisas aí. E aí ele fala da visão de mundo dele e tipo... Eu acho isso tudo uma grande bobagem, né? Tipo, eu não acredito em nada nessas porra. Mas é muito interessante ver essas pessoas falando da visão de mundo delas e como elas superaram as adversidades e contando suas experiências e tal. E claramente tem momentos assim que tipo eles estão lá, né? Tem um navio que é pilotado por gatos e aí chega uma hora que vem um sorvete na cara do protagonista e ele fala ah, o gato me jogou sorvete na cara, aí o cara fala, esse gato é muito brincalhão mesmo, ah. aí corta pro gato, o gato tá fazendo o dedinho do meio pra eles, assim. Tem muito conteúdo com os dois participantes e às vezes tem uma terceira pessoa que chega do nada e aí é um personagem que chega do nada e começa a fazer parte junto, que provavelmente era uma pessoa a mais que tava na hora do podcast também e, e contribuiu com alguma coisa e eles dão um jeito de encaixar ali, mas tem esses conteúdos novos, que onde o entrevistado tá atuando também e eu ficava perguntando por que eles gravaram isso? Será que eles já tinham um roteiro do episódio? Será que eles gravaram a entrevista primeiro e trouxeram a pessoa depois pra atuar? Tipo, todo mundo concordou em atuar? Todo mundo era bom em atuar? Porque, tipo, todo mundo manda bem, assim, até o Dr. Drew, que eu não sabia que sabia atuar. E tem momentos ali que foi surpreendente. Então, depois que eu fui ver como que era produzido, fez mais sentido pra mim. A parte visual chega a incomodar? Porque eu
3: só vi o trailer, né, de quando uhum. fica parado no Netflix, né, você para no ícone Sei. e passa o trailer automático. A parte visual me pareceu muito, quero ser ed e radical, olha como eu sou um adulto,
0: sabe, pareceu meio exagerado assim, pra Não, mim. Não, assim, ele tem gore e coisas violentas acontecendo e tal, mas eu achei mais tipo, bonito e imaginativo, sabe, de modo geral, tem uns momentos que, tipo, o primeiro episódio é o menos nisso, porque é o nosso mundo e é meio que apocalipse zumbi, então é meio genérico, mas os outros, assim, quanto mais tá indo, mais tá indo pra uma loucura que eu tô gostando bastante. É, é o estilo visual bem do Adventure Time mesmo, aquele estilo do, do <risos> Phantom Ward, assim.
1: Bem psicodélico. Bem
0: né? psicodélico, é, E tem umas cenas assim, que são muito incríveis. Cada cenário Ali é, é um papel de parede Praticamente, sabe?
1: O nome é The Midnight Gospel? Isso.
0: E é interessante Porque eu não sei se vai ter outras temporadas E eu não terminei essa, né? Mas o que tem De continuidade entre os episódios é que Todos os mundos que ele visita Ele pega meio que um souvenir do mundo E esse souvenir começa a fazer parte Da vida dele ali, né? Então no primeiro ele pega Um cachorro, e esse cachorro começa a ser o cachorro dele Cachorro! E é um cachorro meio, meio esquisito Que na barriga dele tem tipo um buraco negro Assim, e ele começa a sugar as coisas, é bem louco E nos outros ele vai pegando umas coisas estranhas Assim, e essas coisas começam a ter uma, uma ligação, assim, com o que tá acontecendo na vida dele. Talvez tenha uma coisa com a irmã dele que a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Não sei se quando chegar no final da temporada vai ter uma narrativa que vai englobar tudo, mas eu tô curioso para chegar lá. Tô gostando bastante.
1: Pô, parece bem interessante, assim. É bem
0: interessante, é.
1: Eu tava até botando ele na minha lista aqui da Netflix agora, é. porque eu vou muito assistir ele depois.
3: É, <risos> né? Eu tava com uma preguiça do trailer dele, assim, mas eu tô curioso agora.
1: Então, quando eu vi o trailer, eu vi. Ah, ele botou a cabeça numa vagina, porra não vou assistir <risos> essa merda, mas agora que você falou esse, esse conceito todo aí, em cima de um podcast, blá blá blá, fiquei
0: interessado. Ah, é, então, eu gosto desses podcasts de entrevistas, tipo do Mark Merrill ou do Conan Bryant tem um agora também, que é legal porque todo episódio vem uma pessoa nova e é tipo vamos saber o que essa pessoa acha da vida, né e falar das experiências dela, esse desenho é isso em pequenas dosezinhas, né cada episódio é bem curtinho assim, acho que é uns 20 minutos então é super digerível assim, legal. pode até criar gosto em podcast pra quem não tenha, talvez.
1: André Oi. Você sabe aonde as pessoas cantam?
3: No banheiro. Sem
1: parar. E sem contexto, sim. É um musical. Gente, vocês sabiam que fica aqui a curiosidade que o André não deixa eu cantar nos podcasts?
0: É verdade. Esse pedaço todo vai ser cortado. Isso eu. é uma
2: regra,
1: assim? É uma regra. Eu canto muito. Tô andando e tô cantando.
0: Cantando e andando.
1: E aí o André não deixa. Tipo, saideira Eu começo a cantar e ele fala: para Rafa. E aí eu tenho que parar.
0: Geralmente você tá cantando funk, né? <risos> Ou música de meme. É. é, mas
1: é porque as músicas que grudam na cabeça, né, André? É verdade. Mas sabe que outra música que tá grudada na minha cabeça há muito tempo, André? Qual, Rafa? As músicas de um certo musical conhecido como O Livro de Mormon. Na verdade, acho que não tem essa tradução em português. É The Book of Mormon. Hum. Que fiquei sabendo que o André, inclusive, já falou desse musical Sim. anteriormente aqui no Fórum da Caixa, num dos primeiros Fórum da Caixa.
0: Sim, que era quando eu estava apaixonado por The Book of Mormon, antes de Hamilton. Ô,
1: oh, louco. Olha só, e eu estou apaixonado por The Book of Mormon agora. Olha só, que incrível. Tem como você gosta de musical? Pingu. Então, eu não
2: gostava de musicais, mas aí. Absurdo. É só até uma coisa que eu falo no Dash sobre Proton até. Hum. A gente discute sobre isso brevemente. Porque eu falo que eu prefiro o Ato 1 do Proton porque eu não gosto muito de musical e o Ato 2 é muito mais musical que o Ato
0: 1. Isso é verdade.
2: Né? Mas eu criei um gosto por musicais. Depois que eu fui assistir Wicked, hum. tava cartaz aqui no Brasil. Achei foda. Foi muito bom mesmo. Né? Porra, bom pra caralho. E aí o André, assim como ele fez com todo mundo, <risos> ele passou Hamilton, falou: oh, vamos achar vamos <risos> o um negócio aqui. Eu <risos> trago
0: as pessoas pra minha casa, finge que vai ser só pra conversar e faça elas assistirem Hamilton.
2: É, que é muito da hora, Hamilton, inclusive. É. Então hoje, tipo, eu não sou fissurado por musicais, mas eu criei um gosto.
0: Eu amo musicais. E
1: eu fiquei interessado no Book of Mormon porque o André e o Alan, meu amigo, gostam muito.
0: A gente tentou cantar umas músicas no é. Jogar BD, mas não deu muito certo, não. É verdade. Aliás,
1: deu certo porque vocês cantaram bem a música, mas não deu muito certo porque o áudio tava
0: desincronizado, né? Isso, A gente tentou pelo Twitch Sings, mas dava dando algum problema. De, de
1: mas bem, então estava eu, o meu almoço, estava olhando o YouTube, como eu sempre faço, porque eu acho difícil comer sem estar assistindo alguma coisa. E aí, eu pensei, e se eu assistisse Book of Mormon? Aí eu procurei no YouTube. E não tem um musical para assistir no YouTube. Mas... Tengu Maru, hum. eu encontrei o The Book of Mormon, Unihill. <risos> é o The Book of Mormon feito como um trabalho de conclusão de curso de uma turma da Unihill. Ah, que legal. Eles traduziram o musical para português, adaptaram e fizeram o musical. Que
0: interessante. E é muito bom, Tengu. Eu acredito. É muito bom. O Book of Mormon não é dos mesmos criadores do South Park? É. Isso. Eu acho que é mais o Matt Stone, né? Do que o Trey uhum. Park, mas o Trey Park também. E junto dele, o Robert Lopes. O de Frozen. É, que tá trabalhando em Frozen, exatamente. Pode crer.
1: E Avenil Q, que eu não sei é. o que
0: é. É, Avenida Q que chama. O Rick gosta bastante, que é com os Muppets, só que eles falam palavrão e etc. Eita,
1: que
3: loucura. Veio no Brasil também já, na época do Wicked hum,
1: Mas, sobre o que se trata o Book of Mormon, tem, hum. Ele é uma história muito South Park. Tipo, ele parece um grande episódio de South Park, assim, se você for pensar. Ele conta a história desses dois Mormons, o Elder Price e o Elder Cunningham. O que, que é Elder? É um cargo? É um é,
0: é uma denominação dentro da igreja deles. Eu não é, não... é alguma
1: denominação hierárquica, sabe? Isso. Sim, sim, sim. E sim. aí, então, tem esse Price e esse Cunningham. E os Mormons, que é essa religião, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles têm muito isso... Aqui no Brasil, a gente não tá muito acostumado, né? Mas a gente tá acostumado com Testemunho de Jeová, uhum. que tem esse negócio de bater na porta das pessoas,
2: né? Isso.
0: Mas eu lembro de ver Mormon andando em duplinhas, em Coronel Fabriciano, quando eu era criança.
2: Eu via mais antigamente aqui em é. São Paulo. Hoje em dia, eu não vejo... Mais... Sim, eu ainda vejo um outro gato
3: pingado, mas antigamente vinha bastante Mormon. É. A primeira vez que eu fui ver Mormon foi em São Paulo, porque perto da casa dos pais da Thalissa tem um templo. Olha uhum. só,
1: e aí tem Gu. Então tem esses dois personagens, o Price e o Cunningham, uhum. e eles estão no momento da vida do Mormon, em que eles fazem um treinamento, e a partir desse treinamento eles são enviados pra algum lugar pra ficar pregando por tantos meses lá, entendeu? Batendo de porta em porta. É
0: pra fazer a missão deles, é, né? É, Pra fazer sim. a
1: missão, isso. E o Price, que é o principal sonho dele, é pra Orlando. Ah. Então ele tá tipo, caramba meu Deus, tá todo mundo sendo mandado pra algum lugar Ah, vocês vão para Paris Uou, vocês vão para Tóquio Yes, terra do Jaspion ele,
0: Na tradução eles colocaram Jaspion? É. O original o que que é? Godzilla e Mothra. Ah. Isso,
1: Godzilla e Mothra. Acho que ele fala Godzilla e Jaspion E aí eles são enviados para Uganda. Uhum. para tipo uma tribuzinho na Uganda tipo num lugar com muita fome guerra e miséria. Uhum. Ao contrário de todos os outros coleguinhas que foram para Lugares felizes, é. E é basicamente esse, esse contraste entre essas pessoas brancas de uma outra realidade. E super
0: otimistas, né? Super
1: otimistas. Inocentes e então. tal. Nessa sociedade que tem problemas que não são os problemas deles, sabe? Que não são os problemas que a, a religião deles, a pregação deles, está se dispondo a enfrentar, inclusive, sabe? E ele é extremamente sarcástico. Ele tem um humor muito soft park. Ele, te, ele tem, assim, um tom... Como é que eu posso falar? Você é diria que o South Park, em alguns momentos, é racista? assim ah, sim. Sim, sim. Ou ele tá se utilizando, tipo, olha o exagero da situação pra você ver que o quão
0: errado isso é. Assim, o South Park, ele se esconde por trás daquela máxima deles que, tipo, não, mas a gente critica todo mundo e tal, mas não é bem assim que funciona, né? Então, é, é assim, uhum. eu acho que ele é. Em vários momentos, ele é problemático, assim. O que, né, vai na festa. Esse é o seu objetivo, se você tá fazendo isso com um, um propósito em mente e tá funcionando pra você, eu que eu, eu não vou me meter. É
1: porque ele tem muita coisa
0: que eu diria, caramba, isso daqui é muito
1: racista. Mas, também eu vejo que ele tá sendo racista por um propósito de mostrar como brancos são racistas, sabe? Tipo, uhum, coisas uhum. típicas brancas que são racistas. Uhum. Quando eles vão pra África, eles só pensam em Rei Leão, por exemplo. Uhum. Tudo da África eles associam a Rei Leão. Tem uma personagem que o nome dela é com N, alguma, alguma coisa com N. Neytiri. Uhum. Isso. E um dos personagens, do Kanga, ele não sabe o nome dela de jeito nenhum. Então ele chama ela de qualquer coisa que começa com N, entendeu? Uhum. Ele não consegue decorar o nome dela. Aliás, ele nem se importa em falar o nome dela. Tem um momento do musical em que eles conseguem uma parte dos objetivos deles e eles começam a cantar, tipo, a congregaçãozinha ali dos mormons. Tipo, nossa, nós somos África, sabe? É. Eu sou África. E, tipo, <risos> é extremamente racista as coisas que eles estão fazendo ali. A gente não tá enxergando as coisas que estão tá acontecendo aqui. É sobre a gente no final das contas, sabe?
2: Uhum. É tipo a rica branca que vai pra África e tira a foto com o bebezinho assim. Sim. Olha que
1: começou bonitinho. Então, é tipo isso. No final das contas, é tudo sobre eles. Eles não uhum. tão preocupados sobre melhorar aquela sociedade ali. Pode crer. Eles estão preocupados em conseguir um número de batismos, entendeu? Uhum. E tipo, ai, com a força do guepado. Tudo que eles falam é extremamente estereotipado. Um dos problemas que tem nessa região é a circuncisão feminina, que muitas pessoas obrigam a ter circuncisão feminina, que todo mundo sabe que é uma coisa, não é nenhuma circuncisão, é uma mutilação, né, na verdade. Uhum, sim, sim. E obviamente que a religião deles não aborda isso. Mas um dos personagens ele começa a inventar coisas da Bíblia que abordam as situações deles, entendeu? Tipo, ninguém no cara da Bíblia falou que não pode arrancar o clítoris. Aí ele, falou sim! Então Jesus disse, não arrancarás o clítoris dessa mulher, entendeu? Uhum. Ele começa a inventar esse tipo de coisa. No final das contas, as músicas são muito boas. Tanto em português, inclusive, muito boa a adaptação. Teve piadas que ficaram melhores no português, inclusive, do que são no original. Obviamente teve pedras que se perderam, né? Teve partes que se perderam por causa disso. Tem um musical completo entre aspas no YouTube. Por quê? Tem alguma TV da faculdade deles e aí esse musical, essa filmagem da peça, passou nessa TV, entendeu? Em hum. duas partes. E aí pra caber no horário da televisão eles cortaram partes. Então, por exemplo, tem músicas hum. que não tem nessa gravação do YouTube partes da história que não tem, que dá pra entender, mas que não tem uhum. nessa gravação do YouTube. Obviamente no musical que eles fizeram pra, pra graduação deles tinha completo mas no YouTube não tem. E só tem essa versão gravada, então... Você conseguiu assistir um bootleg, André? Do sim, americano? Sim. Alguma coisa da assim? Sim, Da
0: filmagem com o um elenco original. Na época eu consegui baixar um. Eu
1: queria muito achar, porque eu queria assistir também. Porque eu gosto muito da, da versão em inglês, obviamente. As músicas são maravilhosas. Sim, sim. E as músicas são muito cat, elas ficam muito na
0: cabeça. Tem então, músicas que são muito, muito, muito boas. São, né? elas são meio grudantes. O que eu mais gosto, assim, do Book of Mormon é que, tipo, ele, ele faz essa coisa do South Park de... Vamos mostrar a hipocrisia dos mormons, haha, ah, ah, e vamos mostrar a desgraça desse povo, que sofre, miséria. E olha como eles não são capazes de fazer nada e tal. Só que ele, ele não é tão cínico quanto South Park. Ele é mais esperançoso, digamos assim. Ele é mais otimista. E o Book of Mormon, na verdade, foi uma coisa que me fez ter mais tolerância com religião, de modo geral. Uhum. Porque eu passei por um momento da minha vida que eu era muito tipo, o que, é que essas pessoas estão fazendo? Isso é claramente mentira. A religião dá todos esses problemas. Pazes pedófilos, guerras, etc. Foda-se, religião. Morra se você gosta de alguma religião. E o Book of Mormon foi uma das coisas que me fez ver que, tipo, ele zoa todas as crenças que eles têm, né? Tem a All American Prophet, né? Que é uma das Isso. músicas que conta a história do Joseph Smith que nem tem um episódio de South Park que faz a mesma coisa que, tipo, vai listando todos os absurdos e você, tipo, caralho, não é possível que eles acreditam que os judeus mais antigos que os judeus que a gente conhece viajaram antes de que estavam Colombo pra América e trouxeram seus profetas pra cá e enterraram placas douradas com os ensinamentos, que era o capítulo secreto da Bíblia. É, e...
1: tipo, o, o livro de Mormon é uma parte 3 da Bíblia. Ele vem Isso. depois do Novo Testamento.
0: Isso, exato. Mas no fim das contas, acreditar nessas coisas é o que tá propelindo eles a tentarem fazer coisas boas, né? E é o que tá dando propósito para eles se encontrarem enquanto pessoas. Porque no fim das contas eles têm a fé deles questionada e eles perdem a fé e eventualmente eles encontram de novo e encontram um propósito e eles conseguem fazer o bem, digamos assim, né? Eles conseguem Isso. fazer uma diferença positiva, né? Por mais que aquilo seja obviamente falso e no fim das contas acho que fica implícito que eles entendem que muitas das coisas que foram ensinadas pra eles era só mentira, eles continuam querendo acreditar porque aquilo impulsiona eles a fazer o bem e a se sentirem confortáveis, né? Nessa realidade tão cruel, é um, um acalento, é um conforto pra eles a acreditar nessas coisas.
1: que eu tava falando de que ele começa a inventar coisas na religião Sim, que não é
0: tão diferente, né? Do que o Joseph Smith fez.
1: Pra acalentar problemas dessa comunidade, sabe? Dessa Sim. sociedade. Você meio que faz paralelo, tipo, será que é o Joseph Smith que fez essa parte 3 da Bíblia não fez uma coisa igual, é. sabe? Ele não começou a fazer essas mentiras pra tratar de problemas da sociedade dele da época.
0: É, vai saber, né? Também tem muitos problemas aí dos Mormons também, tem umas coisas esquisitas que ele tem mas É, aqui, né? não, Exato. tem
1: umas coisas muito loucas. E o um musical fala sobre é, tudo sim, isso, sim. né? Tipo aquela do Turn It Off que mostra, tipo. Sim, eu só
0: adoro essa música.
1: Que no português é muito bem adaptada, André, porque eles falam desligar. Uhum. Né? Aí fala desligar, apagar, sim, como um clique. E aí no final, por exemplo, mudam de desligar pra Desliguei. Hum. E eles ficam desliguei, gay, 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 gay. Entendeu? E aí, tipo, toma um outro sentido, porque, tipo, todo mundo é muito afetado. Todos uhum, os, uhum. os mormons do grupinho ali, inclusive um mais do que todos, que é o que claramente ele canta essa música sobre você reprimir os seus sentimentos, sabe? Sim,
0: eles são ensinados a reprimir. Todos os sentimentos que não estão de acordo com os ensinamentos. Isso, né?
1: então ele canta por uma parte especificamente sobre ele reprimir os sentimentos dele pelo amigo dele, sabe? Uhum. E aí, tipo, então fica muito bem adaptado essa parte do ah, desliguei e de ele. Porque é yeah. gay, fica yeah. muito bom. Tem, por exemplo, o Salt Lake City. Como é que as pessoas, elas não entendem, elas cantam como é que é mesmo? Você lembra, André?
0: É só uma grafia diferente, que é Salt Lake City.
1: Então, em português, as pessoas cantam Salt Lake Cassete.
0: Cassete. Salt
1: Lake Cassete. <risos> Inclusive, a parte em que eles apresentam a versão do Book of Mormon deles. Uh -huh, uh
0: -huh. Caralho, é fantástica. Ela é muito, muito boa. Eu gosto muito da Baptize Me, que é a música do batismo. Uhum. Ela é super sensual, assim, é como se fosse uma música de, de sexo, assim, sabe? Que, uhum. Só que é sobre ele tá batizando ela. Tipo, eu acho que é a música mais engraçada pra mim. É
1: uma música muito engraçada. Ele tem muita problemática, se você for Ele é muito problematizável, no Sim. geral,
0: né? Até porque ele é extremamente estereotipado na África e nos personagens africanos e tudo mais. É, tipo, é, é aquilo que a gente falou. Ele é estereotipado, ele provavelmente é racista em alguns momentos e tal. Isso. Mas eu acho que ele faz isso com um propósito interessante, eu acho. Eu acho que se paga a benção, mensagem dele se paga no final. Ele é mais... O saldo é positivo, no fim das contas eu diria.
1: Esse musical que os estudantes fizeram, ele tem umas coisas bem problemáticas, no sentido de que eles abriram inscrição pros atores, obviamente. Porque é um trabalho de conclusão de curso, né? Uhum. Mas eles abriram inscrições na faculdade toda, nas né? faculdades afiliadas lá, mas eles não conseguiram atores negros o suficiente pra preencher hum. o cast. Então, tem blackface. Nossa. nossa! Mas é muito bem feito, tanto que eu não percebi que era blackface. Mas tem, porque não tinha ator negro o suficiente. Então, tipo, é é bem problematizável isso Mas a adaptação é muito boa E eu imagino o trabalho que esses estudantes tiveram Pra fazer um musical desse funcionar, sabe? Tipo, na faculdade uhum, acho total. muito absurdo Ou só as músicas, pelo menos Porque as músicas são muito, muito boas
0: Ouçam, assim. tem no Spotify é, em inglês, tem né? Tem no
1: Spotify em inglês Tem no YouTube pelo menos umas duas músicas Com a ceninha toda, sabe? Tem a uhum. música do Hello e o I Believe Que é muito
0: bacana I Believe eles cantaram no Tony
1: Isso, tem a versão do Tony Award
0: Então agora vamos pro nosso bloco de One Piece e o Sushi vai se
3: retirar. Vou porque tô fugindo desses spoilers tudo aí. Esses pessoal que lê as coisas.
2: Você tem Literalmente do seu lado tem uma biblioteca é municipal
0: de One Piece e tá na sua casa. É o André? É, que eu. é o André
3: no caso. Eu sei que eu deveria ler porque o mangá é bom e o anime é ruim, mas eu quero assistir o anime. Ah então... é, não, é foda
0: porque o mangá não dá pra assistir junto, né? É, porque a é. parada é que eu é. tô assistindo Atalismo, porque é. ela gosta de One Piece. É, aí é foda. Aí
3: eu tô compartilhando a experiência de assistir com é ela, justo, né?
0: Você tá sabe o
1: que pode fazer? Você dois podem ir pro quarto, deitar na cama aí o André senta na cadeira ali do lado eu ele abre o One
0: Piece e começa a ler eu vou ler pra vocês dormirem Isso. Isso. Isso, é. eu conto os da vovô André Isso. tchau tchau
2: então, Tegu, onde você está em One Piece? Vamos lá. De novo, disclaimer que eu tenho lido pouco. Eu li, acho que, três volumes de lá pra cá, de One Piece, e eu estou, no momento, no volume 41. Hum. Estuando na história, é isso? Acabou de passar o flashback da, da Robin. Uhum. Porra! Puta flashback.
1: Porra, Tengu!
2: Que é belíssimo, belíssimo flashback,
1: muito bom mesmo. Chorei absurdos no anime, né? Contou flashback. de
0: Ohara, Buster é, Call... É, é.
2: Toda a parte, né, que mostra o passado da Robin pequenininha, mãe dela aparecendo, né? A árvore da onisciência, uhum, uhum. toda aquela coisa de Ohara, né, que mostra o Aoki de jovem, uhum. ou explica o bagulho do Buster Call, sim, sim. explica por que que a Robin tá tão traumatizada, e tão, né? Uhum. Por que, que só citar o nome da Buster Call deixa ela tão transtornada, né?
1: Você já viu o um momento icônico da Robin que aconteceu? Não.
0: Que ela
2: fala que ela quer viver. É isso, esse. É Porra! Já é... rolou esse momento? Já, já, já.
0: Não, é essa
1: parte, caralho. É,
0: essa parte é muito boa, mas o melhor ainda tem, é que então você pode ver a próxima abertura de One Piece, se você quiser. Ah,
2: boa. Aqui é a quinta ou sexta?
0: Eu acho que é a quinta,
2: quinta. Ótimo, excelente. Mas, cara, essa parte que o Luffy manda
0: a Robin falar que ela quer viver é muito foda. Muito foda. Arrepiou. Né? Quando o Luffy vira pro... O pro Sogeking. O, Sop, é, o Sogeking fala, senta o dedo, senta o dedo na bandeira. Senta o dedo, é, isso. Cara, foda, foda, foda. Não, eu arrepiei, assim, tipo, porque realmente você vê o tamanho do que é o governo mundial, né, e tipo, declaração é. de guerra direta, né, assim.
2: É, muito foda e isso me leva a alguns pequenos problemas que eu tô ah, tendo com essa parte, assim. Certo. A parte do trem é muito divertida. Uhum. Esse boneco novo aí, o Soga King, muito interessante eu saber <risos> mais sobre ele, sobre a é, história sim,
3: dele.
0: Sim, O passado misterioso. dele, né? Quem
2: será esse personagem? Eu né? já conheci o personagem, né? Mas a forma que ele aparece é muito, tipo, oi? <risos> eu achava que, tipo, ia ter um arco de treinamento do SOP que ele ia voltar, <risos> sabe? Não que ele ia, tipo, simplesmente virar, botar uma roupa e falar que é outro, outra pessoa, <risos> sabe? Sim. Eu não esperava isso. E foi, foi muito da hora. Eu gostei demais disso. A parte do trem é legal. E aí logo em seguida tem a invasão de James Lobby, uhum. que eu achei bem chato, é. pra ser sincero, assim. Eu não gostei muito da, da parte da invasão de Aynes Lobby, porque ela é basicamente aquilo que eu acho que é o ponto fraco do Oda, que é luta sim Eu acho que o Oda não tem ritmo nas batalhas que ele faz,
0: assim. Você fala das lutas que aconteceram, tipo, os gigantes lá isso, e tal. Isso, é,
2: o juiz de três cabeças. Ah, ok, é,
0: isso é ruim mesmo, ok, isso é ruim.
2: Tirando a luta do Luffy contra o Bruno. Essa é legal. Apareceu o Gear Second finalmente, sim, sim.
1: né? Ou, oh, você já viu essa luta no anime? Não. É foda, é uma das lutas fodas é? de One Piece. É?
2: Uh... Legal, eu vou, vou ver depois. Por favor. Mas aí eu tava pensando tipo, não é só porque o Oda não tem ritmo nas lutas, que eu não gostei da, da invasão de Enes Lobby. Apesar de conceitualmente, é um momento muito legal de história. Assim. Porque assim, eu tô no momento em que eu quero ver o Luffy falhar. Eu tipo, eu quero ver ele falhar muito. Uhum, uhum. Porque eles ganham de todo mundo muito fácil. O Sandy ganha muito fácil do cozinheiro, o Zoro ganha muito fácil de todo mundo. Tudo que ele faz, ele consegue muito fácil. Assim, ele falhou com
0: contra o Walkie né?
2: É. Então, mas só ali. Tipo, ele passou o Water 7 em Lobby até agora, tipo, ele é o Deus Ex Machina da história. Luffy chega e resolve.
0: Hum. E tipo, isso tá começando a me incomodar um pouco. Eu tava com isso, o Walkie resetou isso pra mim. Aí resetou minha tolerância a esse sentimento? Porque tem um pouco Sim. disso porque, mesmo. Sim, porque
1: assim, tipo, todas as pessoas que você falou, o cozinheiro, o juiz de três cabeças, ah. eles são bucha de canhão, são sabe? Bucha. Então, é. São bucha. Então, são bucha, As pessoas picas dessa saga é a CP9, né? Não, com certeza. E tudo
2: bem por mim, o Luffy tá se igualando ao nível de poder dos caras. Eu acho que faz Sim. sentido dentro da história. Eu nem reclamo disso, mas a minha reclamação é que, tipo, no momento os chapéus de palha, eles só resolvem as paradas. Uhum. Especialmente o Luffy. Ele não tem nada que para ele ali. Ele é o cara que chega e resolve. E isso, pra mim, tá começando a incomodar um pouquinho. Eu acho isso estranho, porque o Okidi acabou de acontecer
0: teoricamente, é, então
2: É, então, pra mim rolou o momento do Okidi, ok mas ok, da hora, mas eu sinto que não foi o suficiente. Eu acho que, tipo, ah. o Luffy veio numa crescente depois que rolou o momento dele com o Sop, uhum. né? Que ele tá assumindo um papel de mais protagonismo, eu acho, até. Que, tipo, da hora, eu tô gostando, mas eu quero muito que alguma coisa venha e resete o, o protagonismo
0: sim. do Luffy. Sim.
1: Relaxa, que o One Piece é muito bom nisso tudo. Não, eu, tipo,
2: eu boto fé. Pra mim tá na hora já.
0: Não começou ainda as lutas com a CP9, não, né? Só rolou a luta com o Blueno, só. Ok, ok. Vai ser legal, vai ser legal falar sobre elas no, no próximo, assim. É.
2: É. Eu quero ver muitas lutas da, da CP9. Esse vai ser o momento em que eu vou deixar de me incomodar uhum, com o que tá uhum. me incomodando.
1: One Piece tem lutas boas. Uhum. Quando ele tem lutas de verdade. Porque, tipo, tem várias lutas que elas são completamente unilaterais, sabe? É, tipo, sim. chega no chapéu de palha e bate na pessoa. Pronto, acabou, entendeu? Sim, é, sim, sim. E tem sim, lutas sim, sim. que são lutas mesmo. Ainda não começou a hora da luta dessa saga. É. O que eu digo
2: mais é que, tipo, ok, legal. O Luffy é muito foda e ele tá comprando briga com muita uh -huh, gente. Uh -huh. muita, muito É, tipo, da hora. Eu quero ver isso dando errado. Uh -huh, uh -huh. A ascensão tá legal, mas eu quero ver como vai ser a queda. E, tipo, eu okay. tô muito interessado na
0: queda. Eu gosto... Bom, eu não vou falar nada, então. Eu vou deixar é. De já. É, não fala.
2: <risos> mas eu tô nesse momento, assim, tipo, legal. O momento pra mim, que rolou o momento entre o Luffy e o, e o Sop, uhum. foi bom nesse sentido. porque Tipo, cara, tá tendo problemas de verdade entre a tripulação. Sim. Isso pra mim dá um... Dá uma carne a mais, assim, uhum. nos personagens na história em si. Então, eu quero ver aonde o Luffy comprar a briga com todo mundo ali, quase literalmente, talvez, com o mundo inteiro, aonde isso vai levar os uhum. personagens, assim. Qual vai ser a, a contrapartida disso? Mas, ó, o
1: Goku só vai numa crescente, por exemplo. E agora? Eu sei, mas, tipo,
2: aí que tá. O grande o problema de Dragon Ball é tentar convencer as pessoas de que o Goku é um herói, porque ele não é, é um herói. Não é, é, o não go, é. é o Goku x mac Pior que isso, o Goku não é herói. Se você assistiu especialmente o filme do Broly, uhum. tá muito claro que o Goku é, tipo, é tão vilão quanto o Freeza assim. Sim, sim. O, o Goku quer brigar não importa as consequências. Assim,
1: o Dragon Ball Super é sobre isso, basicamente. Porque... É, eu,
2: tipo, não vi o Super. Ah,
1: bom, porque o Goku causa situações horríveis uhum. só porque ele quer brigar, só porque ele quer, tipo, vencer cada vez alguém mais forte, sabe? É, tipo, até no filme do Broly, no no fim do filme,
2: né? Spoilers! No fim do filme do Broly, tem literalmente uma cena que, assim, o Goku deixando o Freeza embora. Na cena seguinte, é o Freeza, tipo, matando inocentes num planeta X, tá ligado? Uhum. Tipo, ok, o Goku literalmente causou a morte de inocentes em outro planeta porque ele quer deixar o Freeza livre, porque ele quer brigar com o Freeza em algum momento no futuro, uhum. sabe? Então, assim, o Goku é vilão. O Goku era herói do Dragon Ballzinho, no máximo, assim, sabe? Mas, enfim, eu tô muito afim de ver esse ápice, né, o clímax dessa parte que eu imagino que vai ser agora, que finalmente vão se... vai ter o choque entre o chapéu de Palha e o CP9. Sim. Eu tô muito curtindo muito de novo que eu sempre curto muito de One Piece, que é expandir a
0: história. Uhum, que uhum. o flashback
2: da Robin, tipo, é um cara que tem o D no nome. É. é. Tipo, eita, né? Qual é que é dessa galera aí que tem o D no nome? Pô, vamos que ver é isso aí. alguma
0: coisa de Sol, não? Né? É, que é o
2: gigante que eu esqueci o primeiro nome dele. Ah, é, esqueci também. Mas tem o D no, no nome, no nome do meio, né? Qual é que é o lance do, do cinco lá, do Gorosei lá, que é o cinco, cinco velho? Qual é que é o lance do governo mundial? e o lance, né? Qual é o lance do século perdido? É, o século, qual é que é o lance do século perdido, do né?
1: Sponeglyph! É.
2: Sponeglyph, que porra que é essa? Tô super interessado nessa parte, assim. E uhum. eu quero ver aonde que vai dar, primeiro que a batalha, né, o confronto entre o Luffy e toda a tripulação lá contra a CP9 e
0: até onde vai essa parada aí deles de em briga com todo mundo, com Deus e o mundo. Eu tô bem interessado. Próximo checkpoint de One Piece vai ser bem legal, bem curioso, bem curioso pra saber o que você vai achar. Eu acho que não é nem bom a gente expressar a nossa opinião sobre o que a gente acha pra não, hum. né, deixa aí pro eu só tô triste porque tá acabando. Eu tenho mais quatro volumes de One Piece em casa. Eu te mando de, de log. Manda, é.
2: manda. Mas eu tô ficando preocupado já.
0: Sei.
1: Quando você chegar no último volume que você tem aí, fala pro André pra ele já enviar pra você, entendeu?
0: Boa. É nóis. E eu queria dizer que eu estou em dia com One Piece. Na verdade, não estou mais porque lançou um capítulo essa semana.
1: Ah, eu também não li o capítulo dessa semana, André. E Eu,
0: eu acho que eu não vou ler, não. Eu vou. Eu vou Vai esperar guardar? juntar mais um pouquinho aí. Ó, oh, Rafa, me fala um negócio. Quando terminar o ato, você me avisa.
1: O ato? Aviso, aviso, aviso. Até
0: o fim do ato, digamos.
1: É foda. Ô, Tengu! Hum. Não, não, não. Eu ia falar. Você não quer tapar o aí um pouquinho pra gente conversar não, não. com o spoiler? Não, porque assim, porque no fundo as pessoas falam, ô, oh, falar pro André fazer o
2: checkpoint de One Piece dele. Tipo, se vocês quiserem, tudo bem. Eu, não, eu não, não, não,
1: não. Mas eu acho que, André, você consegue falar sem spoiler das suas impressões sobre a saga atual? Sim, consigo. Melhor. André, hum. teve um entre-sagas aí, entre a saga anterior e essa, Sim. que foi
0: muito foda. Teve dois entre-sagas, né? Porque teve um, um entre-saga, aí entre atos teve outro minizinho, ah, depois é, teve porra. outro minizinho, né? Porra! E realmente, esses entre-sagas tá incrível, assim. Eu tô muito querendo saber o que vai acontecer. Tá
1: tipo, meu Deus do céu, o One Piece tá acabando, né?
0: É, não, tá muito com cara de ver. E o
1: flashback dessa saga
0: É, então, atual. é isso que eu ia falar.
1: Porra! Eu
0: fiz uma parada que eu não gosto muito de fazer, que eu consegui sumir muito rápido. No uhum. final, quando eu percebi que eu tava pra ficar em dia, eu queria me livrar disso. Então, eu li muito <risos> eu li muito One Piece. Assim, eu li, sei lá, uns 50 capítulos que faltava tipo, muito rápido. Assim, eu li acho que em dois dias os assim, 50 capítulos. E pra mim, eu demoro muito pra ler. Então, isso aí foi, foi muita coisa. Então, eu sinto que eu não digeri muito uhum. bem, tudo, eu acho que eu vou assistir no anime, sabe? Uhum. Porque tem coisa que eu não lembro mais o detalhe. Porque como o Rafa falou antes, né? E eu até fiquei curioso pra ver como é que era, porque ele falou que essa saga atual é muito personagem, muita coisa, tipo, quem é relacionado não, a quem. tem
1: uns 150 personagens. É. Não
0: dá pra entender. E aí você estavam falando que, tipo, tem personagem que eu não lembro mais quem é e tal. E isso comigo. Tipo, tinha personagem que aparecia e eu pensava, peraí, esse aqui é aquele personagem ou aquele personagem? Ah, peraí, não. Ah, ok, é esse personagem. Rolava um pouco de confusão, assim. Mas o flashback que rolou, foi muito, muito bom. Muito bom. O final
1: bom. do flashback, aquela palavra que aparece... Ah,
0: sim, sim, sim. É porque esse não é o final do flashback. Ainda ah, tem é? mais coisa. é? Eu não lembro. É porque é o é. final
1: de um capítulo que você fica é, assim... Não.
0: Esse capítulo é incrível. É inacreditável. Porra, oh, né?
1: esse capítulo é inacreditável. E
0: foi legal, assim, porque quando eu comecei a ler de novo o mangá, né, pra ficar em dia agora, eu tava no capítulo tipo 700, né, que saiu lá por volta de 2013. Uhum. Quando eu terminava um capítulo muito legal ou quando eu tinha teorias e queria, sei lá, conversar com alguém ou sei lá, <risos> falar sobre aquilo, aquele capítulo específico, eu comecei a procurar youtubers que faziam leitura de capítulo, capítulo né? E assim, o Matheus Alblu fazia já desde de 2013, e tem um outro youtuber que eu comecei a ver de vez em quando também que é o Bruno Bandeira. Léo
1: Kitsune? Ah, não, tá. Hum. Eu vi
0: uns do Léo Kitsune, é muito engraçado assim, mas o Bruno Bandeira e o Matheus, eles faziam desde 2013. E cara, é muito engraçado ver, tipo, eles naquela época que eram tipo uns moleque de parecia tinha 12 anos, sabe? E vendo eles evoluindo tanto, evoluindo como pessoas como youtubers, assim? Tipo, o cenário vai melhorando, a câmera vai melhorando, assim. É muito legal. Ao longo de quase 10 anos, que né? foram, tipo, 7 anos aí. cara Esses dois youtubers, eles são super fãs, né? O Matheus Alblu e esse Bruno Bandeira. O Kitsune, ele o One Piece, era um dos mangás que ele lia, né? E, tipo, uhum. ele ficava muito frustrado, porque chegava pra ver o review do Kitsune, e ele não lembrava mais o que tinha acontecido no capítulo anterior. E eu, porra, Kitsune! Como assim você não lembra disso? Isso é muito importante e tal. É muito engraçado. Mas, é... Eu tô gostando bastante. Uma coisa que eu reparei talvez o meu arco favorito de One Piece de todos os tempos seja o anterior, é esse que eu tô agora incrível, assim, eu achei ele muito bom e um dos motivos é que eu sinto que o One Piece, ele, o Oda, ele tá percebendo que ele não tem muito foco, muita força no estilo tradicional de Shonen que ele usava muito no começo, assim, e que até funcionava, mas depois de um tempo meio que para um pouco de funcionar, eu acho que é um dos pontos fracos de Death Rosa, por exemplo, porque tem essa coisa que ele fazia em Alabasta, né, que era essa coisa de, tipo, ok, tem os chapéus de palha e tem um grupo de vilões, cada um vai lutar contra um e vai resolver as coisas, né? Ele meio que largou de mão disso, e eu gosto eu gosto muito do jeito que ele tá fazendo especialmente porque em muitos mangás quando rola uma escalada de poder entre certos personagens, outros vão sendo deixados de lado, né? Tipo, tipo Dragon Ball Dragon Ball, Dragon Ball Bleach, Ótimo exemplo, né? É, exato e ele consegue continuar dando relevância a certos personagens com outras habilidades deles, então por exemplo, teve uma uma saga aí que o Sop ele foi tipo MVP pra caralho assim, sabe? Tipo, caralho, o Sop é muito forte. O Brook, velho, caralho, o Brook, puta que pariu, sabe? Sem precisar usar os clichês de Shonen, né? E eu entendo que tem fãs que ficam muito frustrados com isso. Eu lembro de ter visto na época que tem personagens que as pessoas esperavam que esse personagem fosse lutar. E ele resolve a participação né, dele na saga é usando outras habilidades dele, né? Uhum. Eu achei muito da hora. Achei muito da hora o jeito que ele evitou de ter mais uma luta que tivesse que ser épica. E no fim das contas, nessa saga que eu tô falando, tem uma luta muito grandiosa, né? Que é que foda, acontece inclusive, final. hein? E é uma puta luta. Tipo, assim, é muito legal essa luta. Então, ele tá criando as próprias regras de Shonen dele, assim, sem ter que aderir ao que se espera, né? De ser meio que uma boss battle, onde cada um vai enfrentar o seu chefe ali no final e tal. E essa nova saga tá indo muito pra esse ritmo também. Eu comentei em outro Fora da Caixa que uma coisa que ele tem feito que eu gosto é que, tipo, dois personagens começam a lutar. Vai pra outro lugar. Quando volta, eles estavam lutando por três dias. Sei lá, sabe? Tipo, já aconteceu uma, muita coisa. E, tipo, ok acho bom pulou essa parte chata eu me interesso pela luta quando vai ter um motivo narrativo pra aquilo tá acontecendo sabe uhum. me mostra a luta no momento em que algo importante vai acontecer nela uhum. se vai ter um arco narrativo é, acontecendo nela eu quero ver mas se for só a luta pra mostrar poder da hora e uou o Goku soltou um Kamehameha e fez uma grande explosão mas ó oh, não o Freeza saiu andando como se não tivesse acontecido nada <risos> tipo eu não quero uhum. ver isso dez vezes sabe pelo amor de Deus uhum. então eu gosto muito do jeito que ele tá lidando com isso e fico impressionado com o domínio que ele tem sobre a obra dele ainda. Tem momentos que rolam uns furos e tem momentos que você vê que ele tá corrigindo coisas que, tipo, ele, tá, ele inventou uma parada agora porque, ah, precisa disso acontecer agora. Senão não vai ter como. Ah, meu Deus do céu, socorro. Mas, de modo geral, ele é muito consistente no que ele faz e no, né, no domínio sobre tudo isso que é assustador, porque tem, é, é muito grande esse universo dele, né? Uhum. Eu queria fazer
2: só um parênteses tangenciando aí o assunto, porque do último Fora da Caixa pra cá, a gente mencionou o Léo, né, o Léo Kitsune, uhum. e o canal dele, o videocast acabou. Sim, muito triste. O último Fora da Caixa pra cá. E eu queria, pô, mandar um salve pro Léo, porque o videoquest era um puta canal legal. para é. Pra caralho. E pro Urso, manda um salve pro Urso também. É que eu falo pro Léo porque eu tenho contato com o Léo, não tenho contato com o Urso, mas obviamente pro Urso também. Que, pô, o videoquest era um legal... Era um, era um legal. <risos> era um legal canal pra caralho. Isso.
1: Era um legal caralho pra canal.
2: Isso. E, pô, vai fazer falta, assim. É, era um dos poucos canais de anime que eu acompanhava, que me interessava em acompanhar no YouTube, assim. Sim,
0: vai fazer uma puta falta, mas é aquilo né se for pela sanidade do Kitsune... Claro. Isso.
2: Ele justamente parou de fazer o canal porque ele queria tranquilidade, isso. né? Queria sossego, né? Não queria ficar desgraçado da cabeça mais do que ele já é, normalmente. Sim. Então tá certo.
0: Tá certíssimo. Tomou uma decisão
2: mano. correta. Mas eu tô sentindo falta. Não, pô, vai, vai fazer falta um canal de conteúdo tão maneiro quanto, uhum. quanto o videocast fazia. Mas
1: assim, ainda teremos Kitsune em karaokês num eventual, claro. eventual fim de pandemia, se isso existir. É,
2: e né? no gameplay de Astros Versus.
0: Isso. Por favor. Então <risos> vamos
2: urgentemente, né? Assim que o Coronga foi embora, se marcar esse
0: rolê aí de novo, por favor. Vamos lá. Alô Coronga, fica a dica aí pra você. Já da hora.
1: Foi até engraçadinho no começo, mas. Que